0: Olá, espectador e espectadora da TV de seja muito bem-vindo, ou bem-vinda ao Pelas Barbas. E a partir desta semana, será toda sexta-feira, às dez e meia da noite dentro da disponibilidade, claro, do Daniel Faleiros, que é idealizador do canal Barba Dialética. Daniel, este, pela minha, pelas minhas contas, é o 19º programa desta parceria. E a gente iniciou aqui a TV Jovens Planistas, em parceria, claro, sempre com o canal Barba Dialética, lembrando aos amigos e amigas que conhecem o trabalho do canal Barba Dialética. E a partir do canal Barba Dialética, você vai conhecer inúmeros trabalhos de uma rede aí de... De pessoas que também estão aqui, de produtores de conteúdo, né, que estão criadores de conteúdo, que também estão aqui no YouTube. Como vai, Daniel?
1: Salve, canalhas, canalhas do Brasil, salve. Grande Cláudio Porto, grande Cláudio Porto, Cláudio Porto, meu parceiro, desculpa, galera, eu estou com 900 quadrilhões de coisa aqui, com problema e com trabalho, e está muito fodão mesmo aqui. Então, não deu para eu participar, culpa é minha aí, da gente não ter feito, não que isso importe para alguém, mas caso importe, é isso, entendeu? Tem <risos> e... muita gente,
2: tem
0: muita gente que estava aqui esperando na sexta-feira passada. Pois é,
1: mano, pois é. Mas vocês desculpem, eu tô tipo, muito quebradão, então desculpa aí se do nada eu esquecer alguma coisa, porque <risos> Ai, eu estou muito, muito cansado, gente, sério mesmo. Minha vida tá sendo complicado. Espero que vocês tenham estejam e uma vida mais tranquila. Grande call de Ponto, vamos falar aí do Lula, Ciro Moro. Eleições e queijando. Ele,
0: lembra daquela vez que a gente falou assim: Ó, oh, certeza que no próximo problema vai ter Ciro Gomes. Aí acharam ruim. É aí eu só faço questão de lembrar que nós estamos no ano eleitoral e com certeza o Ciro Gomes, assim como o ex-presidente Lula, o Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Luciano Bivar, até o Emael, Vera Lúcia, Sofia Manzano, todo mundo vai estar aqui no programa, todo mundo estar, a gente vai falar desses, dessas figuras com certeza aqui no programa, né? Mas antes de começar a falar mais dessa, desse lado eleitoral ou pré-eleitoral, eu gostaria de te ouvir a respeito das manifestações de 1 de maio, porque eu sei que nós já estamos no dia 13 de maio, né, inclusive uma data importante, né, aniversário da Lei Áurea, né, sempre as pessoas lembrando da importância de se discutir, né, não apenas aquele movimento histórico, mas o que, o que nós ainda vivemos no dia a dia hoje, né, em relação ao trabalho escravo, em relação principalmente ao racismo. Né, é, mas eu acho que também vale a pena, Daniel, falar um pouco do 1 de maio, porque é, nós tivemos atos... É, pro Lula, né? Foi assim que a mídia é, denominou, é, principalmente a manifestação convocada, né? O ato, o evento convocado por centrais sindicais aqui em São Paulo, um evento que historicamente sempre foi um evento muito mais festivo, né? Com, com é, mais, 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 um festival musical mesmo, né? O evento aqui em São Paulo, é, este ano é que o evento passou a ser um evento mais político, né, digamos assim, com uma identificação clara em relação ao ex-presidente Lula, mas até 2019, né, quando, o, o, quando ocorreu o último festival do trabalhador, ou, festa, ou a última festa do trabalhador aqui em São Paulo, é, também organizada por centrais sindicais, o, a, o evento foi um evento bem abrangente, né, as pessoas iam lá para assistir aos shows, para concorrer a a prêmios, né, que, que havia ali também sorteio de prêmios e tal, então sempre um evento mais abrangente neste ano, o evento que ocorreu na Praça Charles Miller na frente do estádio do Pacambu, que está sendo demolido, destruído, é, mas em frente ao estádio do estádio do estado de Pacambu, foi um evento muito identificado com a pré-candidatura do ex-presidente Lula, né, e muita gente, assim, esperava um, um ato com uma participação maior de pessoas, né, e o, e, a, e o evento, o ato, enfim, como vocês quiserem, foi um ato esvaziado, né? Tanto é que o ex-presidente Lula, eu, eu falo isso porque a assessoria dele nos informou que ele falaria meio-dia, naquele domingo, 1 de maio, e ele só falou às 4 da tarde, né? Bem depois do horário combinado. E tudo indica né, que só foi falar às 4 horas da tarde, exatamente esperando né, que, as pessoas que mais pessoas chegassem à manifestação, enfim, para falar para um público maior. Lá na Avenida Paulista também aqui em São Paulo, houve, mais uma vez, uma manifestação é, de simpatizantes, apoiadores do atual desgoverno, né? e, é, e é uma característica, é um dado interessante, porque é, a gente tem notado, né, pelo menos desde o início do desgoverno Bolsonaro, que os simpatizantes também sequestraram essa data, que é uma data muito, é a data do trabalhador, né? mas os caras também vão às ruas, e geralmente para defender é, pautas super abstratas, como mais uma vez neste ano, em relação a tal ou pretência à liberdade de expressão, sem perceberem que estavam ali sendo usados como massa de manobra mesmo para alavancar a figura do Daniel Silveira, né? um político que, tudo indica, vai aí é, ou participar das eleições, se houver alguma reviravolta lá no STF em relação à, à condenação dele, ou apoiar a própria mulher né, que pretende se candidatar a deputada federal. Então, Daniel Faleiros, passa a palavra para você, para você fazer uma análise mesmo, de como você viu o primeiro de maio deste ano de 2022, é, atos esvaziados. Aí sim, um da, uma coisa que eu quero te ouvir, o Ciro Gomes chegando à conclusão de que pelos atos terem sido é, esvaziados, as pessoas não teriam comprado a polarização. Eu não sei o que você pensa, mas eu acho um pouco equivocado chegar a essa conclusão, mas à vontade, Daniel. O que você achou do 1 de maio deste ano, de 2022?
1: Ai, boa noite aí para os grandes companheiros e companheiras. Leandro Garcia, Melinda Terras a grande professora Ana, minha amiga aí, o JM, o Marcos, a Marina Castro, e o Graúcio Gonzalez, e o Eduardo Diocan. Cara, Primeiro de maio, cara, e foi gente pra caralho, né? Foi, foi relativamente gente no sentido de representação. Foi muita gente que foi, cara. É... Do Bolsonaro, tô falando. Do, do... Esse aqui é o foda, cara. Esse é o foda. É o bo... esse tipo de apoio. Esse apoio, cara, ele é um trem que ele, ele parece... Ele é alien... É... Baseado em alienar o sujeito, claro, mas, mas parece que, que tem uma certa organicidade nessa porra aí, cara. Entendeu? Eles. Existe o bolsonarista de fato que o cara realmente acredita na porra do negócio do, 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 do voto impresso, entendeu? É tipo. É como se fosse mantra, mano. É, um, é uma programação. <risos> Neural feito nos caras, vamos lá, né? Sabe? É, o problema é esse, a quantidade de apoio que esse desgraçado tem, por isso até que eu vou, por causa disso, é que a gente deve é, um especial, aí, sei lá quem, é, parafraseando Guilherme Boulos e Merlin das Trevas, é, tem, que, tem que voltar agora para resolver o problema. Porque o, esses 31% do, 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 do Bolsonaro aí, dependendo da, da pesquisa, com esse tipo de apoio no segundo turno aí, não sei não. Então, tem, mais uma vez, parafraseando, Boulos e Merlin, não tem nada ganho. Não tem nada, a ganho. Não é? não tem nada a ganho. Então, o, o primeiro de maio é preocupante para mim, assim, em, em relação à representação. E as coisas que acontecem... Acontecendo em relação ao Lula, eu acho que normal, tem é que esperar. Agora, esse apoio, ou não apoio ao Lula assim desse jeito da rua, acho até que dá para entender. Agora, esse do Bolsonaro que não diminui da rua, ou oh, foi 48 cidades. É, foi, foi tipo assim, foi, foi gente pra caralho. Se você for ver, não muita gente, mas a representação disso aí é pra mim é preocupante, cara. Entendeu? Tem, eu acredito que é, esse, é a mensagem que eu extraio isso daí é que bastante, muita gente a ponto de mover opiniões e, e as pessoas as pessoas comprarem esse discurso fácil é muito grande, cara. Ou é 48 atos no país, eu acho, cara. Eu acho que isso é representativo e você é não ter é, muitos atos em contraponto da esquerda, muitos, por ser primeiro de maio e tal mas cara é meio desanimador no geral velho no geral é muito desanimador
0: mano o, o é. Daniel você se preocupa mais assim se eu puder colocar dessa forma se preocupa mais com esse volume é, de pessoas que ainda a, a, apoiam o atual desgoverno e, e assim acho que mais do que apoiar o atual desgoverno é, se reúne em torno de pautas abstratas como por exemplo essa tal da liberdade de expressão é, sem perceberem que estão mesmo sendo usadas né, como massa de manobra, porque o, o Daniel Silveira ele participou dos atos em Niterói, no Rio de Janeiro, e veio para São Paulo para alavancar a própria figura e a do partido dele, que é o PTB, né, e numa tentativa de, olha, no, em outubro vamos eleger uma bancada razoável do PTB e, eventualmente, se o Daniel Silveira puder se candidatar, ele, ele, ele há a cogitação de que ele... É, lance a candidatura ao Senado lá pelo Rio de Janeiro. E mesmo que ele não consiga né, reverter a decisão do STF, ele já está engatilhada aí a esposa como candidato, ou pré-candidato a deputada federal pelo PTB do Rio de Janeiro. Ele, ele saiu do Rio de Janeiro veio para São Paulo naquele domingo num voo de jatinho que custou 10 mil reais que, que foram pagos por um empresário que é o presidente do PTB de São Paulo, aquele Otávio Facuro, alguma coisa assim. É, então, assim, as pessoas não percebem que elas estão sendo usadas como máximo de manobra e vão às ruas, geralmente, para levantar bandeiras abstratas, né? Esta semana, até pensei em fazer uma ironia, porque houve mais um aumento no preço do diesel, e, e eu falei, ah, de repente, se eu pedir para as pessoas ou os caminhoneiros irem para a rua, né, ou paralisarem, é, é, pedindo a deposição do, do Alexandre de Moraes, né, pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, talvez haja alguma greve, né, porque... É, é, se, se você pede aos caminhoneiros que, que realizem tipos de algum tipo de paralisação é, em torno do preço do diesel, eles não param. Pelo menos nós vimos ano passado isso em setembro, não sei se você se recorda, mas em setembro houve é, piquetes, houve é, paralisação ou paralisações pelo país de caminhoneiros pedindo impeachment de um ministro do STF, mas não não pedindo o fim da política de preço da Petrobras, não pedindo é, pela redução do diesel. Então, eu, eu quero saber de você, Daniel, o que mais te preocupa? preocupa? É, ver esse amontoado de gente nas ruas aí apoiando a tal do governo e militando em torno de pautas abstratas ou o contraponto que falta há muito tempo, Ô, Daniel? Este ato aqui em São Paulo, por exemplo, foi convocado e organizado apenas por centrais sindicais sem o envolvimento das frentes, Povo Sem Medo e Brasil Popular eu digo isso porque ano passado, assim, em parte, o sucesso das manifestações ocorreu porque houve a junção das frentes, então mais movimentos sociais participando, mais partidos participando, mais sindicatos, centrais, né? houve envolvimento de mais atores. E, e neste ato, dia 1 de maio aqui em São Paulo, somente as centrais sindicais convocando e organizando.
1: Pois é, e... acho que... Cara, é o que a gente está falando, é o um momento de, de esperar essa... Esperar essa campanha do Lula, ver se ela decola em algum grau, porque cara, eu sinceramente não sei, eu até eu tava falando mais em relação a... Eu tenho visto bastante, bastante gente realmente parecer que o Lula ganhou a eleição. Né? Então, eu acho que tem que esperar essa campanha, tem que acontecer que a gente vem falando aqui, eu uhum. acho que é o PT falar mais sobre as coisas que, que trouxeram prejuízo e tal, e falar... É, apresentar alguma coisa concreta, porque cara a, a, o aparelhamento, cara você já percebeu, Cláudio? O tanto que tem se falado, cara, pelo menos aqui na minha na minha região na TV e tal, cara, a porra da palavra empreendedorismo, mano, ela 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 tipo ela é bombardeada assim, mano, em cima das pessoas. Você ganha um curso de empreendedorismo, você faz não sei o que de empreendedorismo na escola, uma carada de curso da porra não sei da onde, de empreendedorismo, cara. Então, assim, essa ideia, mano, ela, ela pegou nas pessoas, cara. Do mérito, sabe? Então, cara, eu acho que, sei lá, hein? Eu acredito que não deva. De, cara, é muito, é muito possível que eu. Que a propaganda do jeito que ela está, e, e, e os contrapontos de tudo aí. Igual você falou, ninguém está discutindo pauta, ninguém está discutindo problema, né? Os caras. Tem, tem muita gente falando, discutindo as, as, as abstrações aí que você disse. Então, a esquerda não faz contraponto, eu acho, no sentido de todo mundo. E. Igual aqui, ó, o Eduardo está falando, é difícil uma categoria que não seja reacionária. Ele está falando que os caminhoneiros são reacionários. Cara, no geral, no geral tem gente todos os policiais que eu conheço hoje pessoalmente são personagens Nós vivemos na sociedade no momento parece que respalha e assim no momento ela tá, ela mostrou o seu racionalismo como um todo e aí e aí em cima do que a gente tava conversando antes da questão da conciliação pá é, isso aí vai se acentuando como um bagulho normal. É normal. Tanto, tanto é que eu, eu, tudo o que está que acontecendo, cara, o Bolsonaro não, não perde. Pelo menos nas pesquisas, ele não cai. De vertiginoso, ele não cai. E aí você fala: o cara tem 35%? Quanto, quanto, quanto você acredita que, né, que seria real hoje? O que o Bolsonaro tem de, de, de percentual de pesquisa na Cláudio Porto
0: não eu, eu, eu acho, não eu acho assim, que o presidente Bolsonaro ele conta com 32% até 35%, assim, que é um contingente enorme. E, e, e assim qualquer pesquisa que você pega, quando a gente vai analisar ali, os extratos, você percebe que o presidente Bolsonaro ele leva vantagem em grupos da sociedade, que querendo ou não é, compõe em maior número o, o contingente de eleitorado. Eu me refiro, por exemplo, a pessoas com 55 anos ou mais, ou esse pessoal que se autodenomina evangélico, porque as pesquisas eu estava, eu tava, por exemplo, hoje mais cedo lendo a pesquisa da, da, da XP e IPESP, já que, abrindo parênteses, eu cometi várias vezes esse erro e eu não quero mais cometer, o Instituto IPESP não é refúgio do IBOP, tá? O refúgio do IBOP é o IPEC. O IPESP é um instituto já antigo e tal, então eu cometi esse erro algumas vezes, não apenas neste programa, mas em outros programas aqui do canal também, então eu quero só reparar isso. Então, IPEC é sim uma empresa nova que foi fundada por ex-funcionários do IBOP. O IPEC, mas o IPESP, que tem realizado pesquisa e levantamentos aí em parceria com a XP Investimentos, não tem nada a ver com o antigo IBOP. Fechando parênteses, Daniel, eu estava além da pesquisa XP e IPESP, que foi divulgada hoje, foi ontem à noite hoje. É, e, e é, é curioso como o perfil do, dos entrevistados, por exemplo, o perfil, o perfil de entrevistados é que se dizem evangélicos. É, segundo a própria pesquisa, eles conseguem de todo de, todo, de todos os, os entrevistados, 25% corresponderia a evangélicos. Mas nós sabemos que já temos aí um número na casa de quase 30%. Então, pelo menos 5% do desse grupo estaria fora dessa pesquisa eu tô, tô falando isso porque querendo ou não a gente tem, a gente tem que também eu estava vendo isso a questão do, do perfil do, do dos entrevistados para ter uma ideia também de, de, de é, como as pesquisas talvez possam já estar falhando e não compreender que o presidente bolsonaro tem um, um, um eleitorado ali fiel mesmo né que apesar de tudo e, e é um eleitorado é, é, bem assim para para um pré-candidato bem interessante né porque representaria um terço do total do eleitorado, do total do eleitorado, mesmo o presidente não, em tese, não merecendo ter esses 30, 30 e poucos por cento, né? é, é bem, é bem assim: você falou mais cedo de, de, de ser desanimador, é bem desanimador, porque <risos> neste caso a pesquisa estaria, assim, em tese, é, subestimando, no caso, o, o que o presidente Bolsonaro, o apoio que o presidente Bolsonaro teria, por exemplo, no grupo dos evangélicos, uma vez que. É, estaria realizando a pesquisa com 5% a menos do que temos já hoje, é, segundo o próprio IBGE, de, de, de brasileiros que se identificam né, com é, ou se autodenominam evangélicos. É, hum. Devolvo falar para você, Daniel, respondendo que eu acho que o presidente já tem isso 30%, 35%, mas eu, eu quero depois comentar com você é, a respeito do, do, do que acho que todos nós podemos. assim, Não digo esperar, mas é uma possibilidade real, né? É, o, o Nelson Rodrigues falava do empoderado de Almeida, mas eu acho que não vai ter esse empoderado de Almeida, que eu acho que pode acontecer, não é tão empoderado assim porque a gente observa que os atores estão se movimentando e, e isso já aconteceu outras vezes, aconteceu outra vez, por exemplo há quatro anos atrás, eu vou antecipar isso? Muita gente fala assim ah, não, tá, tá dado que a disputa será entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro, mas e se de repente o TSE que está lá, cozinhando em banho-maria, um inquérito administrativo contra o Bolsonaro, decide indeferir o registro da candidatura do Bolsonaro, no dia 15 de agosto. Tem um inquérito, é só isso é, isso é, tem um inquérito lá, desde agosto do ano passado, cozinhando, é. mesmo a cozinhada banho-maria, inclusive com o ministro do, do TSE falando isso, né, falando que uma das possibilidades assim, de conclusão desse inquérito é exatamente o indeferimento do registro de candidatura. É, e se eventualmente chegar dia 15 de agosto, que é a data final para o registro das candidaturas, o presidente Bolsonaro registrar a candidatura dele e foi indeferida? Para onde vão esses votos? O presidente Bolsonaro vai conseguir é. candidatar sob júdice? Em 2018, por exemplo, o Lula não conseguiu. E nós estamos observando como os atores, aí os atores aqui dando nome, né, os nomes, no caso, TSE e STF, também estão se movimentando, e isso nós precisamos aqui é, notar, ainda que eu, particularmente, veja isso tudo como um grande teatro, mas é preciso notar isso, o TSE e o STF estão nesse morde-a-sopra com o presidente Bolsonaro. Então, assim, eventualmente o STF e o TSE podem decidir que o presidente Bolsonaro não poderá concorrer em como o Lula não pôde. E com isso, Daniel, para onde irão esses votos? É, muda completamente assim, todos os cenários que é, estão sendo já levantados, pesquisados, até consolidados por alguns, né? com, com antecedentes. Então, eu devo a palavra para você com essas ponderações aí a respeito de tudo isso. Eu não sei o que você pensa desse empoderado de Almeida, que não é tão empoderado, porque se isso ocorrer, não será a primeira vez que atores externos estarão interferindo no processo eleitoral. né é, 2018, nós passamos por isso assim e, e assistimos tudo, a, a, a todo o processo, sem muito questionamento, né tanto é que o PT rapidamente ajeitou o Haddad e levou a campanha adiante, sem... Questionar ou, ou ficar batendo na tecla de que eleição sem Lula era fraude, e tal, não houve isso. E agora, né, talvez haja com a parte do presidente Bolsonaro, mas já de repente com os votos indo para um outro pré-candidato ou candidato, não sei quem. É.
1: Bom, acho que primeiramente, se isso aí acontecer, sei lá o <risos> que acontece, hein? sei lá o que acontece quando você uma porra dessa aí, né, cara? Se o. <risos> Bolsonaro não pode, não pode concorrer. Meu amigo, vai, vai ter, vai ter, tipo, purge lá, sabe? Os caras vão sair matando os esquerdistas tudo, no, 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 a guerra civil aqui no, no Brasil, cara. Não faz sentido isso daí, eu acho. A, a, você fala assim, ah, mas tinha que ser o Sé, tinha que ser Sé, você não torce, torço, mas não vai acontecer um negócio desse. Bolsonaro, você não pode, não vai, não vai. Porque os caras, igual, se, se o status quo que é o Lula, não pode ser um negócio muito na cara desse, desse jeito. Entendeu? Então, deixa o Lula lá e ganhar mesmo a eleição, se for para ele ganhar. Então, não acredito que aconteça. Não acredito, não acredito, não dá. A não ser que seja muito assim, ó, tipo assim, aí é o golpe dentro do golpe, dentro, dentro do golpe, do golpe, do golpe. Porque, você imaginou... Um negócio desse cara aí que parece um super muro Tcharam! ele se inscreve de última hora e salva o Brasil aí não dá para acontecer eu acho que é impossível eu acho que o imponderável nesse caso aí é, pode pode ser algum outro imponderável esse aí eu acho difícil mas, né, vai saber, né, cara? Vai que um dia é, ela é, coloca o tra... um cu pela boca, então, né,
0: vai saber. Não, eu só, só trouxe essa possibilidade, até falei aqui que eu não, não é para as pessoas esperarem por isso, mas essa possibilidade, ela existe uma vez que há um inquérito administrativo sendo tocado a banho-maria lá no, no TSE, e também, como eu disse e você também acabou falando, né? Que, assim, é, é bem difícil de ocorrer, mas o que nós vimos nos últimos anos e o que nós estamos vendo no dia a dia, né? Um grande, há um grande teatro montado, né? É, por exemplo, essa relação do presidente Bolsonaro com o TSE e o STF é uma relação, assim, de morde a para mesmo, né? Um dia o presidente Bolsonaro elogiou o, o, o Luiz Roberto Barroso, como ele elogiou, né? A duas segundas-feiras... É, atrás. Aí no dia seguinte ele fala uma coisa a respeito do TSE, do STF no, e, e vai vai e nós vamos né quase que acompanhando é, isso em tempo real. Eu particularmente tenho acompanhado assim só lendo mesmo, evitando falar, evitando comentar porque sinceramente eu não 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 me vejo na posição de ficar comentando ou analisando esses movimentos que são repetidos e que na prática tiram só o foco de assuntos muito relevantes. Né? Eu acho que todos nós brasileiros que estamos vivendo no dia a dia estamos votando que o país assim, não tem projeto nenhum, e assim, além de não ter projeto nenhum, a, a nossa condição de vida só tem piorado. Então, é, é, eu acho que isso deveria estar na pauta para ontem, né? Deveria ser o tema mais urgente. Ô, ô Daniel, se você quiser.
1: Eu acho, eu acho que. Assim, é... É, é muito improvável, é muito improvável que nessa. Gangorra estragada que a gente tem entre os três poderes do Brasil. É, é muito improvável que, o, que, o, que o, um outro poder vai inferir nesse nível aí, né, numa, numa questão tão política. Então, acredito é Agora, se acontecer o Super de capa, cabelinho, salvando a criancinha, viu, arrancando o intestino de um estuprador, uma coisa desse tipo, lá num videozinho do do WhatsApp mas é, eu acho que esse, essa eu acho, acho difícil mas se, se acontece é pra, óbvio que se, se acontecer é para surgir o super é de verdade né já era uma futurologia lá super moro mesmo a Globo vai fazer até um cenário um azul assim vai ter tipo os cara, vai ter, o, o cara vai ter o cara vai estar de Joréu lá entendeu é um negócio desse nível. né? Aí falta tchu! Aí vai tocar as cornetas, aí parece o primoro. <risos> é isso, cara. Agora, eles vão ter que segurar uma guerra civil para aguentar, é, suportar uma, uma, uma patacoada dessa, né?
0: Isso é uma pantomima, Paulo Porto. É uma pantomima, não, mas é, mas é, é o que nós estamos vivendo no Brasil há um bom tempo, né? É o que nós estamos vivendo no Brasil, acho que, não, acho que este ano ele é um ano didático, assim como todos os outros anos anteriores, porque vai nos expondo né, vai a, a, a situações que muitas vezes transcende, pra, assim, em muitas, as questões ideológicas, né, eu acho que esta eleição ela está sendo, é, assim, esta pré-campanha, né, e a eleição, é, a pré-campanha está sendo e a eleição será um marco, assim, didático, porque... Eu quero já devolver a palavra para você, o ex-presidente Lula com Geraldo Alckmin, o, ri, o risoto de Lula com chuchu, que inclusive já se popularizou, né? E é, é curioso como o presidente Lula vai lá e fala que vai, vai ser o prato mais popular do, do país e depois todo mundo né, nas redes sociais do próprio presidente Lula passa a ensinar como fazer o risoto com, de Lula com chuchu. Então assim, é, não é tão orgânico, né? não é um movimento orgânico das pessoas escolhendo comer risoto, com, é, risoto de Lula com chuchu. É o Lula ensinando como fazer, ou as, ou as mídias do Lula ensinando como fazer risoto de Lula com chuchu. O que, que você acha desse prato, Daniel? O que, que você achou do almoço de sábado, né? o almoção de sábado lá no Expo Center Norte? A propósito, o que, que você acha dessa discussão que está rolando do Lula fazer eventos apenas em locais fechados?
1: Ai, cara, é, o, o Claudio Porto é, é muito informado, cara. Ele, 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 ele é... Ele realmente é, é, é um jornalista
0: você gostou Caralho. da bom o Adeno gostou
1: gostei são bons são
0: eu só é quero style. falar só quero deixar claro que eu já expliquei só uma vez né é porque aqui não tem forro então venta e tá frio então e eu não vou usar touca, né pois é campanha é lá, vamos
1: não vamos
0: é... não não mas o forro vamos, é só um que vem patrocinar porque, esse forro porque o, tá... porque o problema do forro é que se eu se a gente lançar um forro aqui no meu quarto na casa é capaz do Bolsonaro para, passar aqui para inaugurar, né? Porque ele gosta de inaugurar coisas dos outros. Então, eu e o Pedro, o Pedro Araújo lá de Pernambuco, a gente está evitando fazer reforma em casa, exatamente para evitar que o presidente passe, né? Vai que o presidente passa por aqui em Terra Preta, Maria e quer inaugurar meu povo também. Sim. Não, não, eu acho que.
1: Eu acho que assim. Cara... Deixa eu olhar um comentário aqui que eu. Então, eu, eu queria que fosse assim, voltando aqui a pedir uma coisa do Moro. que o Moro foi realmente humilhado. Aliás, quando o Moro, toda vez que ele falou em algum lugar, ele passou vergonha, né? Mas o, o, a minha dúvida é quanto a esse limbo aí, dependendo do que acontecer. Né? Dependendo do que acontecer, esse limbo aí desaparece, Entendeu? É tipo, é Está tipo, de
0: novo, né, Daniel? Está escondido é, de novo. Não né?
1: é tipo o Clark Kent morreu no filme lá e volta no outro. Entendeu? <risos> entendeu? Cara, é inacreditável, cara, é inacreditável. Ah, tá muito chato. Isso é muito eu previsível. Você é muito previsível. Eu falo que a ação assim é muito, é muito, né, é muito claro. Por isso que eu falo que ele é um, realmente é um, um cenário de massa de manobra. É, full mesmo, mas o, o mais foda disso é que o cara ele, ele age, ele, ele se vê como orgânico. Então, quer dizer, é uma delícia para o cara que está fazendo a, a, a manobra, usando, manobrando, Então, é, esses caras se acreditam de fato nisso. O bolsonarista, então, se acreditam numa missão, uma coisa. Então, é, eles estão ganhando nisso. Então, baseado nisso tudo, é que eu falo. É... até eu estava se tratasse lá o, a onda lá no... para umas classes o fascismo ele é muito é muito sedutor cara então tem muita gente que que está seduzido então eu, eu acho que o moro ele ele é vergonha mas uma semaninha de tapinha de jornal nacional com pitadinhas de jornal da Globo, com fantásticos, com Pipipi, e cara, o cara já vira, o cara já vira é, o super o de novo. É, eu, eu eu acredito que isso não aconteça, né? Então, porque é histórico, né, cara? A Globo sempre fez isso, ela sempre fez isso, por quanto é essa guerra entre aspas é, cultural que a Globo travou aqui, definitivamente ela ganhou. Ela vai lá, apoia a ditadura, desculpa. põe o Collor, depois tira o color, né? Então, acho que a gente ainda está nessa mão. A gente não tem esse tipo de, de envolvimento ideológico das pessoas. Né? E, e parece que a esquerda, por alguma razão, não sei qual, acredita mais num certo, numa certa retidão, não, esses caras são van, são malucos. O brasileiro de esquerda parece que não entendeu, no geral, nós. Nós não entendemos o que a gente deveria fazer. Então, e a direita entendeu. Há pelo menos uma certa galerinha que manobra esse pessoal que você falou. Hoje. E aí a gente vê várias, várias, várias é, pessoas de esquerda e tal com as posições...
0: Daniel, não foge do, do risoto. Do risoto, cara.
1: Eu, eu, olha, eu vou falar. Eu gostaria muito que, eu, antes de eu falar, perguntasse o pessoal que está aqui no chat, se leram o, o discurso do Lula. E quem leu, quem viu tal, o que, que achou? Antes de eu falar qualquer coisa aqui, dá uns comentários. Fala aí, se alguém, se alguém leu aí, galera. Só para eu poder ter alguma muleta, né? Que é polêmico, hein? Polêmico.
0: Eu, eu vou dar minha opinião rapidinho eu, eu achei assim Que o discurso O discurso em si Primeiro, quando o Lula lê algo né, Algo elaborado E a gente sabe que este discurso já foi feito é, Sob a condução Do Sidério É isso? Sidério Palmeira Que é o, o nome do, do novo é, Responsável pela Pelo marketing da pré-campanha do Lula Eu acho que é Sidério o nome dele é, eu vou. Alguma coisa com Sidério Palmeira? É alguma coisa Palmeira? É, ou é Sidário Palmeira? Enfim, eu só tô. É Sidônio, perdão, Sidônio. Sidônio. Sidônio Palmeira. O ex-presidente Lula, só para contextualizar, a pré-campanha do ex-presidente Lula passou por uma mudança né, na condução da comunicação até semana. Até antes desse evento aí de lançamento do, do movimento Juntos pelo Brasil. A pré-campanha estava sendo tocada pelo Franklin Martins, né, que foi porta-voz do, do, do governo do próprio ex-presidente Lula, e era um, é um conselheiro do ex-presidente Lula, enfim, uma pessoa muito próxima, e passou agora a condução ao Sidônio Palmeira, que é um publicitário, tendo como dois conselheiros políticos o Rui Falcão, né, Rui Falcão, estou falando Rui Falcão, e fiz assim, esse olhão de Rui Falcão, porque o Rui Falcão era contra, né? Ele foi um dos quadros históricos do PT a se posicionar contra essa aliança, né? Entre o Lula e o Alckmin. E agora faz parte da, da, da condução, da, da coordenação da comunicação da pré-campanha lá pelo PT. E o outro é o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, né? prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, que também foi CECOM ainda no governo Dilma. E aí, Daniel, assim, o discurso ele já foi elaborado com essa nova coordenação. E o discurso ele me pareceu assim, muito redondinho, porque o ex-presidente Lula poderia ter falado de, de democracia, bem abstrato, e não, ele já começou falando de soberania, né ele, 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 ó, vamos falar da soberania, meteram lá duas bandeiras do Brasil, né uma no telão e outra em pano mesmo, e, e o presidente começou a falar de soberania, e aí para mim acertaram, a, a coordenação da campanha acertou o mote, eu acho que, para mim, o ex-presidente Lula, ele me parece, ele é mais autêntico quando fala de soberania. Não quando fica falando abstratamente de democracia, de defender a democracia, de defender o Supremo, de defender ministro do Supremo. É aquela conversa mole que, a gente já, que eu já estava escutando do Lula, ou já vim escutando do Lula há algum tempo. Né? Ele, em todas as intervenções, soltava algo desse tipo, de Supremo, de democracia. E no discurso em si, a palavra soberania aparece muito mais vezes, eu tinha feito a conta lá 26 vezes, por exemplo, é, enquanto, enquanto democracia só parece nove. Então, assim, eu acho que é, de, é, simbolicamente escolheu falar de soberania porque é mais abrangente do que ficar defendendo a democracia de maneira abstrata. Né? Eu, 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 pelo menos é o que eu gostei. Eu gostei do discurso nesse sentido, porque sinalizou que o ex-presidente Lula vai tentar, pelo menos né, me parece, né, eu espero que seja, seja isso, na pré-campanha, falar mais de soberania do que de democracia, porque se entrar nessa de democracia, de defender a democracia abstratamente, como fazem aí Joyce Hasselman, como faz aí o Alexandre Frota, como faz aí o próprio Aloysio Nunes que disse hoje que vai votar no Lula no primeiro turno, né? Ex-senador ex -senador pelo PSDB, ou enfim, como, como essas figuras todas ficam falando, eu acho que perde, eu acho que perde um pouco da credibilidade, ou melhor, da autenticidade, porque o Lula ele, pelo menos a imagem do Lula, se relaciona melhor, pelo menos na minha avaliação, com a palavra soberania e com essa ideia de defender, ele citou Eletrobras, ele citou Petrobras, já, logo de cara. Foi uma escolha, né? Logo de cara, no início do discurso, ele já descarrega ali sobre Petrobras, sobre Eletrobras e só lá na frente, só depois lá que ele vai falar de pautas mais identificadas com nichos, né? É, mas ele já de, de cara abre com a soberania. Tem gente que criticou, e eu também notei isso, essa ausência, né? A falta, né? não ausência, a falta, é, de... de de uma, digamos assim, de uma, de, de, uma de, um, de um trecho ali, a falta de falar mesmo sobre a reforma da Previdência, né, é, o Lula fala de direitos trabalhistas, um discurso, então assim, não dá para falar que ele não tenha dito, ainda que ao passar sobre a contra-reforma trabalhista, ele falou direitos trabalhistas ali, ele falou que a turma veio aí e acabou com os direitos trabalhistas e tal, tem um trecho lá do discurso que ele fala, mas de, de, de direitos previdenciários ele não falou, né, mas, assim, eu devo a palavra para você achando que, eu, avaliando, na minha, na minha opinião, que o discurso ele foi redondinho por ter iniciado com soberania, por ter colocado na pauta ali, já logo de cara, duas empresas para lá de estratégicas, assim, para qualquer desenvolvimento a, me, a médio e longo prazo, a curto, médio e longo prazo, né? Assim, Eletrobras e, e, e Petrobras. E o ex-presidente Lula, para passar a palavra para você, está trabalhando nos bastidores para garantir, pelo menos, que a, a Eletrobras não seja, enfim, é, capitalizada, né? Neste ano de 2022, inclusive está trabalhando nos bastidores aí com o ministro do, do, do TCU, o Vital do Rego, né? Inclusive houve aquela conversa de que ele teria ligado, inclusive para o ministro, para pedir para ele pedir vista lá no processo e tal, para tentar adiar mesmo, é, já pensando, né, né, numa eventual vitória e num eventual governo dele para é, evitar que o processo seja concluído. Então eu achei interessante essa estratégia porque sinaliza, não deixa também de sinalizar. É, a ideia de que nós precisamos defender a nossa soberania, né? E eu, sinceramente, gostei dessa parte e, e achei que o discurso lido foi redondinho. O Lula no improviso que eu acho que é, aí a assessoria vai ter que cuidar um pouco melhor, porque no improviso o Lula acaba dando umas vaciladas, né? Eu nem me refiro ao que foi polêmica nas últimas semanas. Eu acho que coisas que talvez a mídia nem pegue tanto assim no pé, mas que eu acho que são, podem ser consideradas... É, Assim, umas podem ser consideradas escorregadas.
1: Por exemplo, Paulo, cita um assim para eu concordar. O que você acha?
0: Para você... escorregada? Por exemplo, o ex-presidente Lula, que toda vez em discursos vai e fala para as pessoas que é, é preciso voltar, que com ele né, o Brasil vai voltar a ter isso, aquilo, aquilo outro. E, para mim, isso é uma baita escorregada porque isso pode ser facilmente frustrado, sabe? Esse, essa ideia van que o Lula muitas vezes recorre, eu sei que faz parte da estratégia, talvez, eleitoral dele, né? até porque muita gente vai votar nele lembrando dos anos em que ele foi presidente, mas eu acho que o Lula, ele escorrega quando ele fala e sempre que nós vamos voltar... Não, nós não vamos voltar, porque isso é, primeiro, assim, não sei se você concorda, se o público concorda, mas isso é impossível porque não dá para voltar no tempo, e segundo, porque a, a, o país, do, nós já estamos em um ano, do, passaram já 20 anos, o país é outro, querendo ou não, a configuração social também é outra. Então, e a mídia nem fala, você pode perceber que ninguém da mídia vai bater nisso, o Lula falar que vai voltar, que um, é um erro o Lula ficar sempre recorrendo à, à ideia de que as, nós vamos voltar. Não, eu, eu vi isso, por exemplo, essa semana em Belo Horizonte, contagem e Juiz de Fora. Eu sei que faz parte, é, um, é um, meio que um chavão do, do discurso, né? para que as pessoas, poxa, é verdade, olha, para tentar recuperar aquelas memórias afetivas dos dois, dois, dois governos dele. Mas, para mim, isso é um baita erro, porque, meu, ele assumindo a presidência, eventualmente ganhando e assumindo a presidência, é o, Brasil, é o Brasil completamente diferente, uma configuração no Congresso muito diferente também, e, e, assim, vai ser muito fácil de ser frustrado. Então, eu acho que ele, ele insistentemente, está tá trazendo isso à tona, né? Não sei se você concorda, fica à vontade.
1: Não concordo, eu tava só é, é, olhando olhando umas partes ali do discurso para a gente falar sobre. É, o cara, é, eu acho que o, o discurso do Lula tem umas partes que são muito boas e, e elas são tão fodamente boas que elas fazem desnecessárias algumas que estão antes, entendeu? Tem parte ali que, que, é, que é muito propaganda. E aí, por exemplo, quando ele fala de soberania, quando ele fala da Petrobras, quando ele fala, da, quando ele fala do que o Estado perdeu e que tem que ser retomado de alguma forma, abstratamente, até porque é, ele, ele, ele precisa fazer alguma coisa, né, cara? Então, assim, eu, eu acho que... Peraí que eu vi uma pergunta o Merlin falou assim não é ideia é vana, como o keynesianismo ele vai detonar nessa terra arrasada né eu tô querendo mundial está aí o único caminho do mundo é, o único caminho do mundo destruir para construir teria quebrado então se acontecer seria ótimo né? então é, e o Lula é muito bom mesmo e o, e o, e o discurso é bom e é tão bom que quando que tem coisas que ele faz que eu acho que é propaganda que eu não precisava. mas aqui é eu estou falando entre amigos aqui não é que, que isso aí é uma crítica ao Lula é, estrategista articulador político foda que ele é né, sem dúvida nenhuma né principalmente a questão do do falar ele você vê que ele vai costurando no discurso dele ele vai costurando é, é, tipo ele é tipo aquele cara que tá correndo assim e fica com as duas mãos porque ele é artista famoso quando vai sair, tem que bater a mão em todo mundo, assim, sabe? Eu... O Lula bate a mão de todo mundo, né? Ele fala para o pobre, ele fala para o empresário, ele fala pro Então, ele, ele lembra do, do, dos feitos. Ele, ele... ele cita nominalmente, né? Minha casa minha vida, Luz para todos. Então, ele faz uma, 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 uma odisseia, assim, ele faz uma, aliás, uma epopeia, uma coisa que então, você assim, acha que essas coisas são necessárias, mas né? Quando ele lá no fim fala dos ataques que o Brasil está passando, né, que aí ele é onde ele usa a palavra soberania e tal. Então, é, é muito bom no geral, né? É que é tão bom que tem parece que não dá desistir.
0: São bônus. São bônus do discurso. Ué, se é tão bom, são é... só os bônus, né? Sabe aquele DVD que vem com extras lá? o é extras, né? Extras do DVD. Aí tem lá só, só as melhores partes. Não, mas eu gostei muito. assim eu gostei Tem muito um vídeo desse tem... desse?
1: Tem um vídeo que eu só li o texto.
0: Tem um vídeo, tem um
1: vídeo. Não, então, é... eu acho que talvez ver o vídeo <coughs> deu uma impressão diferente. No texto, fica... fica... Você entende o que eu estou falando? Assim,
0: sim, claro, claro porque tem, tem toda né, a abordagem dele, né, tem tudo gestual, sim, a entonação cara. da voz. né Deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui. Sim, é...
1: Sim, sim. E, e, e é o que eu falo, no texto fica muito propagandesco. Agora, não estou falando que o texto é inteiro propagandesco, não. É muito bom realmente o final ali, do, do meio para baixo, na verdade. Mas a parte das, do, do, do coisa não precisava ter, porque aí ele podia evoluir para outras coisas, ser mais direto,
2: talvez... Eu Talvez você vá traduzir pela pautas é e
0: tal. Todas as forças políticas... Isso, eu vou, eu vou colocar aqui para o público escutar. Deixa eu, deixa eu. eu não fiz a minutagem, né? Então a gente vai meio que... Vamos fazer a minutagem juntos aqui, tá? E depois eu quero, assim, Barba, sem tomar o tempo também, até porque a proposta de fazer o programa toda a semana, a gente vai fazer programas mais curtos, né? Então o público já vai entendendo um pouco mais a dinâmica do programa. Mas eu quero também que o Barba fale um pouco... Assim, Bárbara, se for possível você falar já agora, o que você acha dessa ideia de eventos é, em locais fechados? Para alguns que estão defendendo a realização desses eventos em locais fechados, os defensores, né, vou colocar aqui, os defensores de eventos em locais fechados dizem que, como a, ainda estamos em pré-campanha, poderia suscitar lá na Justiça Eleitoral, no TSS, por, por acaso o ex-presidente Lula fizesse atos públicos, poderia suscitar, de repente... É, queixas de adversários políticos falando que o ex-presidente Lula está em campanha antecipada, fazendo campanha antecipada. Só que o mais interessante é que os discursos, o próprio discurso do presidente Lula, não neste evento especificamente, mas no evento em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que não foi nada lido, foi tudo ali no improviso. O ex-presidente Lula ele faz um discurso de campanha, de campanha eleitoral, é, inc inclusive assim, tem que votar, vamos votar, e em outubro a gente vota, e então assim. É, o que que se, os defensores falam que é para evitar, né? que é para evitar exatamente que essa, essa ocorrência de, de queixas na justiça eleitoral contra a pré-campanha. E quem é, é contra a realização de eventos é, em locais fechados diz que é preciso também o que o ex-presidente Lula se, se ponha nas ruas exatamente para contrapor as imagens que, querendo ou não, a gente tem quando o presidente Bolsonaro viaja pelo país. Hoje mesmo ele está em Campos do Jordão. Você falou de empreendedorismo, né? Num evento da, é, da Confederação, acho que é a Confederação Nacional de Comércio de Logista, é uma coisa assim. É, e estava lá o presidente do SEBRAE falando de empreendedorismo, ele é bolsonarista, o presidente do SEBRAE, ele é bolsonarista, ele é um deputado federal e é, é da base de apoio. E estava ali, enfim, todo mundo incessando o, o, o presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro também nas ruas de Campos do Jordão com algumas pessoas, algumas, muitas pessoas Aplaudindo, querendo tirar foto, enfim, o, -pres o presidente Bolsonaro ele conta com a popularidade, assim, pelo menos a, a parte que vai para as ruas apoiá-lo, é uma popularidade razoável, né? É claro, é, as pesquisas têm metodologia, né? E os vídeos, enfim, é, os eventos, né? a, gente não, a gente não sabe até que ponto são controlados. Mas o que, que você pensa é, rapidinho, Barba, a respeito desse, dessa, dessa pol é polêmica, mas essa discussão em torno do de eventos em locais fechados e também em eventos em locais abertos. O PT tem escolhido mais realizar eventos em locais fechados com público, querendo ou não, convidado, selecionado.
1: Ah, até porque também o Bolsonaro está em campanha desde o começo da coisa, né, do, do mandato. Então, o, o Bernie está comentando aqui que, que 90% dos eleitores são alienados e precisam de discursos fáceis. Não, mas dá para fazer o discurso fácil, tanto lá no final do discurso, tipo fácil no sentido de aceitável né de, de falar coisas que as pessoas gostam e tal no geral <risos> o finalzinho do discurso ele fala eu tenho certeza que nós precisamos muito que Deus abençoe a todos a todos nós que Deus abençoe a todo o país porque esse país está precisando da graça para poder se livrar desse autoritarismo que que nos que nos tem governado do fundo do coração, quer dizer, mano, isso é um bagulho altamente é Deus, ele falou Deus duas vezes ali, depois ele falou graça, ele termina, quer dizer, isso aí o povo quer, então não precisa lá tipo ficar cinco minutos falando do bojo da minha vida, minha casa minha vida, aí depois fala coisas brilhantes, essas coisas brilhantes e o final ali que ele vai falando para todo mundo, o povo entende, cara, então é só mais ou menos é na linha do negócio do Ficar melhor ainda, né? Porque você falou aí que ele dá umas mancadas e tal. Então, é ficar melhor ainda, porque o Lula, no discurso, ele é ótimo aí e, e tal. Mas fica aquele discurso do lembrar muito. Porque, porra, se, se, ele, se ele recuperar o que a gente perdeu, ele, ele vai fazer a galera lembrar.
0: Bom, vamos escutar, então, o ex-presidente Lula. E aí, como eu disse, a gente não fez a minutagem, então, Bárbara, você vai me guiando, por favor. Então, assim, o que você achar que vale destacar, a gente pausa, senão a gente vai seguindo. Eu coloquei... Lulindo! Olha o lindo. Também... Lulindo. E é, é um negócio... vocês estão vendo aí que tem duas bandeiras, né? É, por falta de uma bandeira do Brasil, colocaram duas. Tem né? a do telão e também tem uma de pano que desceu do nada lá. Assim, é, é, é aquilo. É... Você falou por que foi exemplo. tão Fala, fala, pode falar. A vontade. Vamos resgatar a nossa bandeira. É, mas se tivesse deixado só do telão, já bastava. Porque, assim, do jeito que tá, parece que é forçado. Parece que, tipo assim, ó vamos colocar muitas coisas verde e amarela para ver se a gente consegue. E não é assim que funciona, porque as pessoas já, já sabem que é... O, 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 o cara que apoia o governo, o atual governo, ele não vai falar assim, ah, porra, é o Lula brasileiro aí, compatriota, patriota, porque tá com duas bandeiras do Brasil, né? acho que tem que ter um, um pouquinho mais de bom senso e falar assim, não, não é preciso também tanto, né? É, é só um pouquinho mais de organização. Lembrando que a TV Jovens Cronistas, ou Jovens Cronistas, né, no caso, é, tanto da parte da assessoria do ex-presidente Lula como da parte da, da assessoria do Ciro Gomes, nós estamos credenciados para participar dos eventos, a, pelo menos aqui em São Paulo, né, de pré-campanha e de campanha. Então, é, estaremos assim que possível. A gente só não foi neste evento específico aí, para que vocês saibam, né, eu estava credenciado, a minha namorada também a gente ia lá para tentar cobrir, por duas razões. Primeiro, porque a gente não. O Adriano estava trabalhando, então não poderia ancorar. E segundo, porque nós, eu e a minha namorada, para a gente chegar até lá, pelo horário, nós faríamos como o Charlinho indo para a escola lá no Hermes e Renato. É, vários obstáculos para quem só queria cobrir o evento de lançamento da pré-candidatura do Lula. Né? É, seria muitos obstáculos para chegar lá até as, as 10 horas da manhã, né? O evento começou às 10 da manhã assim, daríamos um de Charlinho, lembrando aqui a professora Ana, que trouxe essa referência na vez que ela veio aqui ao Charlinho, uh, é, o Charlinho. Charlinho é um garoto que só queria estudar, né? Então, a gente teria que passar por muita coisa para chegar lá na, no Expo Centenorte, gente, só para vocês entenderem. Vamos lá, vamos assistir aqui juntos e o Bárbara vai pausar. Ó, oh, Bárbara, querer pausar, você fala aí que a gente pausa aqui. Não estou ouvindo, cara.
2: Vocês já disseram o nome de todas as personalidades. que Agora, Agora foi. Mas eu queria, foi. em nome da Janja e da presidenta Dilma, parabenizar as mulheres brasileiras pelas conquistas que já obtiveram e pelas conquistas que vão obter a partir das eleições de 2022. Vocês não são maioria apenas numericamente. Vocês são maioria na capacidade de elaboração de propostas e na capacidade de luta. Vocês só têm uma coisa, acreditar em vocês. Se vocês não acreditarem, transformem isso na causa principal e as mulheres poderão ser maioria em todos os lugares que ontem parecia impossível para vocês. Com então, a minha solidariedade a todas as mulheres. A segunda, dizer que eu fui surpreendido aqui. Eu fui surpreendido e vocês sabem que vocês não podem provocar um jovem de 76 anos tantas emoções, porque, quem sabe, o coração não aguenta. E eu digo sempre que, por fato de ser, pelo fato de ser corintiano, eu acho que o coração está mais batido, mais calejado, e não há emoção que consiga fazer com que isso aconteça comigo.
0: Só me permite uma pausa, assim, Barba. É, é bem é bem bacana, né? E isso acontece com quem já é, assim, ter o dom da oratória e tal, né? tá acelerado mesmo, está acelerado um, um pouquinho, mas é, assim, é, é muito bacana, porque tudo isso que vocês estão ouvindo, tá no discurso. Foi redigido, foi elaborado, inclusive essa parte de é, do coritiano, né? Mas pelo fato de ser coritiano, é, é muito louco isso, porque você fala, pô, não, ele tá, tá improvisando. Esse é um trecho de improviso? Não, não, não. Tá lá no discurso, né? Tá lá no discurso. Vou colocar aqui de
2: novo. Hoje é um dia especial. Inclusive saio daqui, a na expectativa de que não vamos comer chuchu com lula. Saio daqui e acho que a nossa companheira Bela Gil Pode abrir um espacinho no restaurante dela só pra servir.
1: Mano, isso aí não é um bullying com o Alckmin, cara.
0: Mas quem começou com isso foi ele nesse, nesse evento, né? Ele quem, quem começou com a história do Chuchu. Foi ele quem falou. Ele próprio? Eu não é, tinha... Foi o bullyingado. Foi o bullying... Meu Deus. <risos> foi, o, foi o bullyingado que, que falou. E aí o Lula falou: ah, agora deixa comigo. Né? Então vai! É. É. Vamos lá, <risos> Lula
2: com Chuchu. Meu Deus, bora lá, bora lá. Seu prato predileto em todo o ano de 2022. Esse prato se tornará o prato da moda no Palácio do Planalto a partir das eleições.
0: Só mais um parênteses: também estava previsto no discurso, tá, gente? Essa parte do Chuchu e tal, do prato predileto 2022. Por isso que depois veio aquilo, aquilo, aquilo,
1: aquilo não é uma transcrição, não?
0: Não, não. Caralho. Não. Tanto é que isso aqui foi disponibilizado assim que terminou o discurso, já. É... Tanto é que a... o texto já chegou no nosso e-mail, assim, bem, bem imediatamente Sim. depois do... do discurso. Então, não, não é a trucista, não. É o discurso mesmo. O que foi elaborado, né? No caso.
2: Mas, meus amigos e minhas amigas, é um momento muito especial na minha vida. Especial por contar com vocês. Especial por ter conseguido, pela primeira vez, juntar todas as forças políticas progressistas em torno de uma campanha. Especial porque todos nós temos interesses políticos de resolver o drama que o Brasil está vivendo. E eu quero, do fundo do coração, agradecer aos partidos que estão nos apoiando. Porque, com vocês, a vitória será muito mais certa e, com vocês, a recuperação do Brasil será certeza absoluta porque acho que nós vamos provar que o Brasil pode voltar a ser um país sabe, que cresce, que se industrializa que gera emprego. Então, do coração, companheiros muito obrigado a todos vocês que resolveram jogar todas as fichas de vocês nessa aliança que foi construída com muito amor, muito sacrifício muita discussão, mas finalmente nós chegamos a nos entender eu quero começar falando da mais importante lição que aprendi em 50 anos de vida pública oito dos quais presidindo esse país governar Deve ser, sobretudo, um ato de amor. A principal virtude de um bom governante, a principal virtude que um bom governante precisa ter, é a capacidade de viver em sintonia com as aspirações e os sentimentos das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam. É se alegrar com cada conquista, com cada melhor na qualidade de vida do povo que ele governa. É compartilhar a felicidade da família que, graças ao minha casa, minha vida, toma pela primeira vez nas mãos a chave da tão sonhada casa própria, depois de uma vida inteira morando de aluguel em condições precárias. É se emocionar com aquela mãe que viveu anos e anos à luz de limparina e, com a chegada do Luz para Todos, pôde, finalmente, contemplar a serenidade do seu filho dormindo à noite. É se alegrar com a avó que, quando era obrigada, que quando era jovem, era obrigada a partir um único lápis em dois pedaços para dar aos filhos E agora, depois, com a Bolsa Família, pôde comprar material escolar completo para a neta, até mesmo um estojo com lápis de todas as cores. É comemorar junto com os filhos dos trabalhadores que se tornaram doutores, graças ao ProUni, ao Fies e à política de cotas da universidade. Mas não basta ao bom governante sentir como se fossem suas as conquistas do povo sofrido. Para governar bem, ele precisa ter também a sensibilidade de sofrer com cada injustiça, cada tragédia individual e coletiva, cada morte que poderia ser evitada. Infelizmente, nem todo governante é capaz de entender, sentir e respeitar a dor alheia. Não é digno, desse título, o um governante incapaz de inverter uma única lágrima diante de seres os humanos revirando caminhões de lixo em busca de comida ou dos mais de 660 mil brasileiros e brasileiras mortos pelo Covid. Pode até se dizer cristão, mas não tem amor ao próximo. Em 2003, quando tomei posse como presidente da República, eu disse que, ao final do meu mandato, todos os brasileiros tivessem pelo menos a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, eu já teria cumprido a missão da minha vida. Travamos contra a fome a maior de todas as batalhas e vencemos. Hoje, sei que é preciso cumprir novamente essa mesma missão. Tudo o que fizemos e o povo brasileiro conquistou está sendo destruído pelo atual governo. O Brasil voltou ao mapa da fome da ONU, de onde havíamos saído em 2014 pela primeira vez na história do Brasil. É terrível, mas não vamos desistir, nem eu nem o nosso povo, que tem uma causa quem tem uma causa jamais pode desistir da sua luta. A causa pela qual lutamos é o que nos mantém vivos. É o que renova nossas forças e nos rejuvenesce. Sem uma causa, a vida perde qualquer sentido. Eu e todos nós que estamos juntos nessa hora, temos uma causa. Restaurar, restaurar a soberania do Brasil e do povo brasileiro. Queridos amigos e amigas, o artigo 1 da nossa Constituição enumera o fundamento do Estado Democrático de Direito. E o primeiro fundamento é justamente a soberania, no entanto, a nossa soberania e a nossa democracia vêm sendo constantemente atacadas pela política irresponsável e criminosa do atual governo. Ameaçam, desmontam, sucateiam, colocam à venda nossas empresas mais estratégicas, nosso petróleo, nossos bancos públicos, nosso meio ambiente. Entrego de Monbejada de todo esse extraordinário patrimônio que não pertence a eles, mas sim ao povo brasileiro. Destrói políticas públicas que mudaram a vida de milhões de brasileiros e brasileiras e que eram admiradas e adotadas pelo mundo afora. É mais do que urgente restaurar a soberania do Brasil. Mas defender a soberania não se resuma à importantíssima missão de resguardar nossas fronteiras terrestres, marítimas e o nosso espaço aéreo. É também defender as nossas riquezas minerais, nossas florestas, nossos rios, nossos mares, nossa biodiversidade. E é, antes de tudo, garantir a soberania do povo brasileiro e o direito de uma democracia plena. É defender o direito à alimentação de qualidade. É defender o bom emprego, o salário justo, os direitos trabalhistas, o acesso à saúde e à educação. Defender a nossa soberania é também recuperar a política ativa e ativa, que elevou o Brasil à condição de protagonista no cenário internacional. O Brasil era um país soberano, respeitado no mundo inteiro, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos. E que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países pobres, por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia. Foi o que nós fizemos na nossa querida América Latina e também no nosso querido continente africano. Defender a nossa soberania é defender a integração da América do Sul, da América Latina e do Caribe, e fortalecer novamente o Mercosul, a UNASUL, a CELAC e os BRICS.
0: Ô, Barba, um, só uma pausa aqui, até, até para saber se você quer que a gente siga tocando todo o discurso, ou se você quer que passe um pouco mais, e também para te ouvir a respeito desse tópico específico do discurso, porque, além do ex-presidente Lula, ex Lula ter começado o discurso falando de soberania, ele recupera é, organismos regionais aqui da, da América Latina, que, assim, se você pegar a, a UNASUL, o CELAC também né é, mas a, a Unasul, principalmente é um organismo assim ba basicamente só existiu enquanto os países eram governados por partidos de esquerda aqui na, na região né com, com força ou com né com alguma algum protagonismo né hoje o, a Unasul assim é bem bem capenga porque assim a América, a América Latina né a nossa região aqui a América do Sul passou por uma reconfiguração também eleitoral então, muitos países governados por, por, por partidos de direita que, na própria campanha, levantaram se levantaram contra esses organismos, né? Então, assim, o que, que você pensa disso? Porque o ex-presidente Lula já é, é, ele destaca isso de cara no discurso, né? E já é uma, assim... assim se a gente pensar o que acontece no submundo das redes sociais, é, onde rola ainda aquele negócio do, 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 do porto lá em Cuba, do, do metrô em Caracas, e aquela história do BNDES patrocinando obras fora do país na África também, países africanos é, você acha que isso aqui é uma meio que uma bomba aqui, que pode ser explorada pelo, pelo, no caso pelo, pelo adversário ou pela militância do adversário ou não? É uma boa recuperação uma sinalização também clara de que é, olha, o ex-presidente ex Lula vai se voltar a governar o país ele vai reinserir o Brasil nesses organismos que são importantes aqui pra, eram, foram importantes para a região tiveram algum protagonismo, mas hoje praticamente deixaram de existir
1: bom primeiro a questão do acho que eu não sei se Não sei posso estar, sendo, posso estar enganado mas o Lula parece que melhorou bastante a, a a velocidade no discurso no sentido de ler bem e tal tem um discurso pronto agora e tal né? eu acho que isso aí é interessante é, acho que o. Tende, te, tendencialmente, o Lula é, deve. O Roberto está falando da Glaze da Hoffman aqui. É, tendencialmente, acho que o Lula, em relação a se tornar presidente de novo, vai ter dificuldade, mas também vai ter uma certa. É, Complacência, né? Porque mesmo a burguesia precisa. É, vai precisar um pouquinho de trabalhar com o governo. Enquanto a, 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 o, a, o Sul, a Unasul, qualquer coisa que, que remeta à esquerda, à coletividade e tal, vai ser usado no submundo aí, né? Do, do, do convencimento ideológico dos caras. Então, acho que é torcer mesmo né, para ganhar por isso que eu sou meio contra essa ideia do voto não sei o que que não seja o voto para ganhar né que infelizmente funciona como competição mesmo a esquerda precisa ganhar então para que, que a gente possa voltar a conversar disso aí tem que ter um presidente um presidente de centro esquerda minimamente parece que esse cara hoje é o quanto a Glaze e C, não sei Merlin eu acho ela boa política, né? Não sei o que você acha. O que você acha da sucessão da Gleice, Cláudio.
0: Não, Você
1: acha, acho a Gle... que... Você acha que a Gleice é a sucessora?
0: Não, não. Eu acho que não. Eu acho que o PT, e assim, é uma coisa. Vou... Eu sempre vou saindo um pouco do, do foco, né? Não vou perder o foco, não, mas.
1: Eu perdoo, Ixi... eu tô... Ixi, tô... Tô totalmente. Eu tô com tanto sono que eu acho que eu tô... E não é mal não é que tá ruim, não, galera. É realmente que eu tô com sono pra caralho. Então, desculpem aí, às vezes se eu, eu perco o foco.
0: Não, não, mas eu só, só quero dizer assim, né? O, eu e o Cristiano Araújo, no, no programa que o Cristiano tem aqui no canal, né? no Espaço Trabalhista, a gente já comentou algumas vezes sobre o que será do PDT depois das eleições, né? É, e, e assim, eu acho que essa pergunta também vale para o PT depois das eleições, sabe? É, porque a gente já nota que esses dois partidos que são, digamos assim, os dois maiores da, da centro-esquerda ou da, da esquerda. Que não é tão centro assim, mas também não é tão é, extremo esquerda, esquerda radical, enfim. Né? Eu falo que o PSB não conta, né? O PSB não acho que o PSB não, não pode contar nessa né, história. Mas assim, a gente, a gente, eu, eu fiz essa pergunta para o Cristiano porque a gente imagina o quê? Imagina o PDT é, eventualmente é, se perder as eleições presidenciais. Talvez, a como que vai ficar a participação do Ciro Gomes, se eventualmente o PDT, e o, se o Lula ganhar e o PDT decidir entrar no governo, como que fica a figura do Ciro Gomes internamente no PDT, é, ou, ou melhor, é, independente de quem ganha as eleições, como que vai ser a continuidade do PDT? E isso também vale para o PT, entendeu, Barba? Eu acho que é, a, a não, na minha, na minha avaliação, não é a sucessora do ex-presidente Lula, assim como no PT não tem ninguém para suceder o Lula. E aí a gente volta a uma discussão que nós tivemos aqui, acho que no, no, no próprio programa, no ar, eu imagino, não foi nos bastidores, mas foi no ar, quando você falou sobre isso, sobre não renovação reno, por renovação, mas a, a ideia de que, olha, está é, surgindo ali aquela, aquela figura ali, está surgindo aquela outra figura naquele outro partido, é, a ideia de que o Lula volte a presidir, a presidir o Brasil, mas já sabendo que em 2026 vai ser sucedido por outra figura nova, relato, nova que eu digo é, dentro desse campo da esquerda, mas uma figura que, 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 que tenha oxigênio e que também tenha estímulo até do próprio presidente Lula, das figuras maiores e tal, que já estão é, em fim de carreira, vamos colocar dessa forma. É, eu falo isso porque teve um problema que você falou muito disso, Barba. Então eu vejo, sinceramente, que nem o, no PT e nem no PDT tem gente disposta a suceder esses grandes líderes, como o Lula, como o Ciro Gomes, né? E aí isso é um problema sério, né? Porque, na prática, o eleitorado, o simpatizante, ou nós aqui, a comunidade toda, é, perdemos referências, né? Vamos ficar sem referências mesmo. Ontem você esteve com, né, num café com bolos. Para alguns, <risos> alguns ele, seria, digamos assim, essa, é, é, ele estaria dentro desse processo de rejuvenescer a esquerda e tal, mas, ao mesmo tempo, ele é um sujeito que, é, ainda que as pessoas tenham nele, vejam nele essa renovação, ele, ele é um sujeito que, não sei por qual razão, ele, ele, ao, às vezes toma decisões como tomou essa de abrir mão da, da, da candidatura ao governo do Estado, para se candidatar a deputado federal, aí já pensando em 2024 em se candidatar à Prefeitura de São Paulo, tem uma galera nas redes sociais que gosta muito dele, mas ao mesmo tempo tem uma galera na esquerda que o critica pela... Digamos assim, não, não sei se pelas alianças, não é bem pela aliança porque ele nunca fez nada, né? Nunca ocupou nenhum cargo político, mas é, pelas proximidades que ele teria com figuras muito liberais, né? Então, sabe, eu, eu também acho que se escorar apenas no Guilherme Boulos é, seria bem equivocado. Então, Respondendo a sua pergunta, eu não vejo a Glaze como sucessora do Lula, assim como não vejo ninguém no PDT. Não, eu não acho, não acho que o eu... Rui Costa, sucessor, você acha, segundo o Henrique Munes aqui?
1: É, não, o, Henrique, o Henrique falou que é verdade, o PDT precisa... Aliás, eu acho que seria muito, sei lá, que. tipo, é, 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 um, é meio roteiro isso aqui, mas seria muito bacana, por exemplo, um, por exemplo, se o Lula for eleito... Né, por exemplo, termos lá o grande cearense fake de é, ministro-chefe da Casa Civil. Por exemplo. Seria uma. Seria a glória do PDT. Seria meio que aquela, aquela, aquele cajado, assim, ó, Estou passando aqui. 2026 o Ciro será. Então, para o PDT é interessante que o Lula ganhe mesmo. Se, se o não, não acontecer nada, tipo, sei lá, um milagre, assim, né? talvez, e o ganhar. <risos> gente, é surreal eu de falar e votar no país. Bota no país do Partideco aí, pra você reforçar ele. Que isso, gente? Que isso, cara? O povo não tá vendo o que tá acontecendo, tá louco? Vamos votar no PCO, vamos votar no PSDU lá em 2026, aí sim. Vamos lá, a gente vai ter a máquina na mão também, foda-se, e vamos agora, agora, se for votar, vou votar no caralho do cara que vai, que vai, entre aspas, resolver o problema, pô. ou no partido que for, né? Isso é uma loucura. Agora, o bolo, sem dúvida nenhuma, não é, ou nem. É um político bacana, e me parece que acho que tem potencial de levar deputados pra caralho. É? votação é... deve ter deve ter uma votação muito boa como deputado federal eu acredito você você, 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 você pensa disso
0: não eu acho, que... eu acho que sim eu não acho que sim eu só falei dele dele ter aberto mão da candidatura ao governo de São Paulo porque estava tudo encaminhado né inclusive a galera que o apoia estava comprando tanto é que ele aparecia bem nas pesquisas e tal né e ele decidiu abrir mão e aí já, já é um olhar estratégico, né? Então, eu não sei se ele toparia lá na frente, suceder, assim, suceder mesmo, né? É, mas eu, eu vejo que há uma crise, como a gente comentou naquele programa, né? Uma crise mesmo de, de renovação, né? E muito é. dessa crise se deve à falta de oxigênio, porque da parte das cúpulas não existe, né? Na, é muito difícil, é, assim, uma figura que, que... Mesmo que venha da base da militância, que vá subindo e tal... É muito difícil que a cúpula compre o um abraço de cara, né? E, e veja, mesmo o Guilherme Boulos, como vocês estão falando até no chat aí, né? Ah, esses prós e contras, esses prós e contras aí ao, ao Guilherme Boulos, eu acho que a gente tem que notar que mesmo assim, mesmo ele tendo toda a visibilidade que ele tem, né? É, todo o espaço que tem, você percebe que, assim, tá lá no PSOL e, como você falou, vai levar uma galera do PSOL para a Câmara do Federal. Para a Câmara dos Deputados e não necessariamente essa galera do pessoal que vai com ele estará eventualmente apoiando um eventual também governo do Lula ou, ou é também é, sempre que possível defendendo pautas que seriam identificadas com a esquerda. Eu falo porque o pessoal em 2020 elegeu alguns vereadores que são assim: eles simplesmente estão ocupando as suas cadeiras para representar os seus nichos que aí vocês podem é, colocar como identitários, porque é basicamente isso, não vai passar dali, entendeu? É, é tá ali para representar aquele nicho e final. E aí eu não sei se é interessante para a bancada, sabe, Daniel? O, o PSOL, por exemplo, o PSOL tinha 10 deputados federais lá é, em Brasília, né? E, e desses 10 deputados federais, os que estão lá, você tem uma galera mais, gra, mais graúda, mais antiga, né? Iva Valente, Luiz Erondina né, que é uma galera que já está há mais tempo, e tem uma galera nova, mas é, é nova de 2018. Então não é essa turminha que está aí, que participou do processo eleitoral em 2020 e que vai disputar agora também. Que é uma turma ainda mais identificada com essas pautas somente identitárias, né, somente identitárias. Eu falo porque a Samia fim em 2018, não, não chegou à Câmara dos Deputados com, apenas com pautas identitárias, ela participou do movimento Ele Não, mas não foi só isso que o levou até a Câmara dos Deputados, o próprio Glauber Braga, assim, se elegeu sem, sem qualquer, assim, relação com pauta identitária. Não tô aqui colocando a pecha de ruim, de problema, ou como se sendo um problema, não, gente. É só porque é um dado, assim, uma constatação de que em 2018 isso não estava tão presente na realidade do pessoal, especificamente. Em 2020 já estava muito presente, em 2022 eu imagino que sim. Então, qual será, qual será a. a, a assim, é, qual será o trabalho né, dos, dos deputados do PSOL se eventualmente venham a ser levados pelo virar em bolos para a Câmara dos Deputados, né? É, é só isso, Daniel. Mas eu eu vejo que essa crise existe, né? E no caso do PDT, para ser bem honesto, eu tô lembrando aqui sempre da conversa que eu tive com o Cristiano, né? É, o PDT ele passou a ter um uma, é, voltou a ter uma cara com o Ciro Gomes, com o Lupe e com o Ciro Gomes. Essa do, essa dobradinha deu uma cara ao PDT que é esta cara que nós estamos vendo aí, com a militância do Ciro, e também, querendo ou não, atividades do próprio partido, partido agora re recuperando a imagem do Brizola e tal. Eu falo que é um partido que esteve nas mãos do Paulinho da Força, gente, que, que o Wendel Pinheiro, que é um histórico é, membro do Diretório Nacional do PDT, esteve aqui no canal e falou isso, que ele está lá desde 90 e poucos, Daniel. Então ele passou por todas as fases do PDT, e ele fala que essa fase atual é uma fase que, de reconstrução mesmo do partido, mas é que ainda, ainda é preciso lembrar aos, aos adeptos do Ciro Gomes, aos simpatizantes do Ciro Gomes, a importância do PDT. Então, para além do Ciro, do PDT, né? do, 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 da trajetória do PDT, da história do PDT. E aí a gente observa que, por exemplo, o PDT eventualmente perde nessas eleições. É, é, será que o Ciro Gomes vai topar? Vai topar é, continuar no PDT? Será que vai ser interessante para o Ciro Gomes continuar no PDT? É, será que vai ser interessante para o próprio Carlos Lupe manter o Ciro Gomes como um quadro do PDT? Porque, eventualmente, Daniel, o que você falou pode ocorrer, pode ocorrer um convite e, eventualmente, ah, vai não, nós não vamos entrar no governo porque nós temos aqui um quadro político que fez uma campanha dura e que tem muitas é, objeções ao modelo de governo, a, a, a ideia do, da, da, da... Enfim, e aí, de Sim. repente, para o cacique não é interessante, porque, ah, eu quero ter um ministério, eu preciso ter um ministério. Então, é, é esse, é, essa pergunta que a gente fez em edição do Espaço Trabalhista, eu acho que é, é um negócio assim, que vale a pena a gente fazer para todos os partidos aí, inclusive o PT. Mas o PT tem quadros ainda, né? Assim, tem uma... Um, 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 como, que, como que pode... Uma, uma classe dirigente, né? Não sei se pode, posso falar isso, mas bem bem é, consolidada já, então você tem essa galera aí, Gleice, Rui Falcão, Alexandre Padilha, Carlos Arantini, aí você vai para o Nordeste, você tem lá o Humberto Costa, tem o, Rui, tem o Rui Costa, tem o Jacques Wagner, tem o Wellington Dias, então você, tem uma galera que você percebe que já está ali, já se consolidou no partido, já fincou suas bases mesmo e que não vão deixar o partido no curto, médio prazo, talvez lá na frente, não sei. Mas no caso do PDT, tem muitas figuras que eu, eu mesmo imagino que a passada a eleição vão sair. Vão sair, dependendo, de, 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 dependendo do, do resultado eleitoral, vão deixar o partido. Isso é ruim para o partido.
2: Sim.
1: É, por isso que eu estou falando. Acho que seria uma redenção, né? É, o PDT participando de um eventual governo, ou se acontecer do PDT, se acontecer alguma ele a volta, ou se conseguir ser campeão. É... <risos> conseguir ganhar essa, essa eleição aí, cara, eu acho, acho que deveria participar e seria e a seria redenção o PDT se participar se do governo público, né Mas aí, no sentido, eu sei que você falou de criação de pessoas que vão ficar, vão criar, vão, vão criar raízes igual, iguais as que você falou, que já tem aí a, 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 os, os que fizeram isso no PT. Agora,
0: é importante
1: para ele isso, sem dúvida nenhuma.
0: Daniel, você quer continuar assistindo todo o discurso ou quer? Um vamos ver mais um pedacinho? Então vamos lá.
2: É estabelecer livremente as parcerias que forem melhores para o país, sem submissão a quem quer que seja, e lutar por uma nova governança global. O Brasil é grande demais é, para, já é, para ser Eu relegado vou... a ele, papel de do mundo Beleza. por conta da submissão do negacionismo, da truculência e das agressões a nossos mais importantes parceiros comerciais, causando enormes prejuízos econômicos ao país. Meus amigos e minhas amigas, defender nossa soberania é defender a Petrobras, que vem sendo desmantelada e sucateada, dia após dia. Colocar a venda as reservas do pré-sal, entregar a BR distribuidor e os gasodutos, interromper a construção de algumas refinarias e privatizar outras. O resultado desse desmonte é que somos autossuficientes em petróleo, mas pagamos por uma das gasolinas mais caras do mundo, cotada em dólar, enquanto os brasileiros recebem seus salários em real. O óleo diesel também não para de subir, sacrificando os caminhoneiros e fazendo disparar os preços dos alimentos. O botijão de gás já chegou a custar 150 reais, comprometendo o orçamento doméstico da maioria das famílias brasileiras. Nós precisamos fazer com que a Petrobras volte a ser uma grande empresa nacional e se transformar outra vez em uma das maiores do mundo. Colocá-la de novo a serviço do povo brasileiro e não dos grandes acionistas estrangeiros. Fazer outra vez do pré o nosso passaporte para o futuro financiando a saúde, a educação e a ciência. Defender nossa soberania é defender também a Eletrobras Daqueles que querem o Brasil eternamente submisso. Eletrobras é a maior empresa de geração de energia da América Latina, responsável por quase 40% da energia consumida no Brasil. Foi construída ao longo de décadas com o suor e a inteligência de geração de brasileiros. Mas o atual governo faz de tudo para entregá-la toque de caixa e a preço de banana.
0: É, eu achei interessante essa, esse trecho do discurso. Assim, para mim, o início do discurso foi muito voltei, bem. Voltei,
1: voltei, desculpa. Né? Vou, vou...
0: Não, só eu estava dizendo que eu gostei muito do início do discurso. Eu, eu, eu gostei da ordem, né? Mais do que do início, do final, eu gostei da ordem, né? O discurso, para mim, eu até comentei isso lá no Twitter, para mim foi redondinho por isso, porque a ordem também é bem interessante, né? Aquela... A gente que faz jornalismo aprende a tal da, da, da pirâmide invertida, né? E a, a ideia aqui está muito clara, né? Está muito clara que o presidente Bolsonaro... O presidente Bolsonaro... O presidente Lula, o ex-presidente Lula, quis... Inicialmente já bater na treta da soberania, citando nominalmente a Eletrobras e Petrobras. Ô Daniel, você tá aí já? Tá, né? Tô. Tá. Então, quero te fazer uma. É, um, te passar a palavra só pra você comentar. O Lula falou nominalmente da Petrobras e da Eletrobras. Ele falou lá na frente sobre direitos trabalhistas. Tem um trecho em que ele fala assim, né? É, deixa eu colocar aqui para. Enquanto eles destruíram direitos trabalhistas e geraram mais desemprego... Ah, nós fomos capazes de gerar mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada e todos com direitos é, garantidos. Enquanto eles destruíram direitos trabalhistas e geraram mais desemprego e mais sofrimento na vida do povo trabalhador. É, e aí tem outro trecho que vai fazer assim, a esperança de um povo que sabe que pode voltar a comer bem, ter um bom emprego, um salário digno e direitos trabalhistas. Então, assim, o presidente Lula falou sobre Petrobras e Eletrobras, falou do BNDES, falou também desses organismos da região, né? organismos regionais aqui, Unasul, Celac, BRICS, Mercosul, e também falou dos direitos trabalhistas. Então, como eu disse, passar, ele tratou da reforma trabalhista. Teve gente esta semana que disse que o presidente Lula não tocou na reforma trabalhista e também não tocou no tema da reforma da Previdência no discurso. Você sabe de quem eu estou me referindo, você até citou, eu não sei se citou no programa, se foram os bastidores, né? não sei se eu estou comprometendo aqui o que a gente conversou nos bastidores, mas, Daniel, o que, que você acha dessas críticas, críticas que partiram até do campo de, de figuras, influenciadores é, da esquerda, a respeito do discurso e da falta, na avaliação deles, dessa menção à reforma trabalhista, ou em revogar a reforma trabalhista, em revocar a reforma previdenciária?
1: Eu acho que. Acho que depende do. O Lula vem dosando o discurso lá. Né? Então. Possivelmente isso vai ser tocado. Acho que ele está. Mais uma vez, tanto que ele começou a tocar pontos que ele não estava tocando. Isso não foi do nada, né? Então, talvez o que é possível, o que é gritante em relação às alterações que, tem, que devem ser feitas ele não vai falar o que ele ainda não tem certo envia, já é, é, alinhado. Então, beleza, vamos esperar. Né? Teoricamente, não estava em campanha.
0: Mas isso também não se deve, Daniel, na sua avaliação ao que o ex-presidente Lula ou enviados do ex-presidente Lula andam conversando com setores da sociedade, principalmente do mercado financeiro, que são contrários às, revoga às revogações? É, em reuniões fechadas, quase que sem, sem assim, registro mesmo. Esta semana saiu uma notícia no Globo, no, na coluna do Lauro Jardim, e as pessoas podem falar, ah, mas é o Lauro Jardim e tal. Mas o, o citado não desmentiu. A notícia dizia o seguinte, o que o enviado do Lula disse ontem, no caso, dia 9 de, de maio, então na segunda-feira, numa palestra da XP, na né, XP Investimentos. O ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, Alexandre Padilha falou ontem novamente ao mercado financeiro em nome do Lula e com o objetivo de sempre acalmar a Faria Lima. Aí tem aqui o que disse Alexandre Padilha à XP: Inflação é um tema caro a Lula. É, perdão, inflação é um tema caro a Lula. De acordo com Padilha, Lula leva em conta o impacto inflacionário de cada medida que decide tomar. É uma preocupação constante. Lula não vê necessidade de divulgar uma nova carta dos, dos brasileiros, como a de 2002, para tranquilizar os investidores. Será preciso mexer no teto de gastos? A revisão era prevista para ser feita em 10 anos, mas teria que ser feita antes, porque o mundo mudou, as condições hoje são outras. É, nem a mudança no teto de gastos e nem a revisão da reforma trabalhista não será revogada, segundo Padilha. Serão feitas em discussão com todos os interessados. A lei que deu autonomia ao Banco Central no ano passado não será revogada, será necessário investimento público para retomar da economia e Lula tomará medidas que desagradarão ao mercado financeiro, mas o setor será sempre parte das discussões. Então, é, também não se deve... Cláudio, é, para...
1: mas o, 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 essa carta não está escrita? Não foi mandada já? É, essa
0: a carta, carta ao, ao Brasil? povo? É. Ao povo? É, se... não, ela... não sei eu não... <risos> não sei
1: ela, não tá... ela já não foi feita essa carta,
0: já, você não acha? ah, não, mas é, mas é os governos dele, né? Ou tá... não, o Alckmin não, não é
1: essa carta
0: ah, tá ah, penso,
1: as é, mas,
0: mas, o... mas o próprio Lula é a carta, não é? com os dois governos dele? então quem mas... disse isso foi o André Esteves não fui eu, não sou eu que estou falando, André Esteves falou que quando o Lula governou Assim, não tem por que se preocupar com ele. O então, André Esteves falou isso recentemente. Então, eu até vou pegar é, eu falando, a só para não falar bobagem. Precisaria,
1: né? é verdade.
0: Lula, ele deu
1: uma... Mas o, o Alckmin, eu acho que é... É, uma, é a carta. Ele é, tipo... Porque a, a carta Lula, ele faz aí, ó. Né? A, carta, a carta Lula é o brasileiro. Agora, a carta Lula falando ao povo brasileiro, eu acho que aí... É... É o Alckmin. É, Porque ele fala Alckmin. ao povo brasileiro que vai ser o, o manobrado em algum grau pelo mercado e tal. Então o chuchu é palatável e tal. O Lula dá indigestão, pode dar alergia e tal. Então tem que ter um chuchuzinho pra ele fazer o contraponto tóxico ali da coisa. É, o pior é, é que o chuchu
0: não tem gosto nenhum, né? Eu gosto. É,
1: é, uma, é a água em forma de verdura, né? Ó. Tipo. <risos>
0: De, aqui, ó, André Esteves, tal, só para André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual. Não sou eu que estou falando essas coisas, não, tá, gente? Abre aspas. Quando você olha em 2002, a perspectiva do mercado, do empresariado, do establishment, da mídia, era de um certo Lula. Quando sentou-se na cadeira, temos o um Lula totalmente palatável, que fez um ótimo primeiro governo. Então, isso talvez seja um sinal para nós. Né? Então, assim, o próprio Lula em si, o, a, o Lula em si, ele ele é a carta aos brasileiros, né, assim. Os governos dele, né, servem disso também. Estão é, falando aqui no chat que o Alckmin é o fiador. É, aqui, deixa eu ver, o... o Adriano falando que Paris é só férias, ele não vai se aposentar não, falando sobre o Ciro Gomes. Não, eu não sei para onde ele iria, mas que sairia do PDT, sairia, né, eu imagino. O problema todo é o que está sendo construído com, em torno da figura dele a partir do PDT. né? É um trabalho interessante. assim Você pode concordar ou não. Eu, particularmente, gosto muito do que está sendo feito no PDT hoje, em comparação ao PDT de seis anos atrás, entendeu? Um PDT bagunçado, um PDT que não tinha nada, sabe? Era, era um amontoado mesmo. A, agora ainda tem alguns, mas você percebe que até nessa janela partidária fizeram uma limpa. Então, Bom, tá caminhando, tá começando a ter uma cara. Então, esse trabalho pode ser colocado a, a perder uma vez que o resultado eleitoral seja desfavorável ao PDT e, e aí venha da cúpula a decisão. Ó, nós vamos é, apoiar é, assim,
1: o a, a probabilidade do PDT participar do governo Bolsonaro é... <risos> Espero que, por bem do, de, do, do, do rabo dos nossos camaradas ciristas não aconteça, né? um negócio de uma loucura ou imponderável de Almeida. Aí sim, seria <risos> aí o plot, aí, do, aí, plot sim. twist. <risos> seria aqueles plot twist que a mãe estupra o filho, ranga a cabeça na, <risos> do pai. Entendeu?
0: <risos> não, não, aí Ele seria... Aí, no, no, no... Aí, <risos> aí seria a reviravolta. Tá vendo, Ciro Gomes? Pensa bem. Não, não. Mas é, é só, só isso, né? Que o trabalho já está sendo feito, né? O trabalho já está em andamento. Ô, Daniel, eu posso aqui apresentar algumas pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais de dessa semana, para você dar uma comentada? Ah, Ou você, ah, quer, você ah, quer ouvir mais o ex-presidente Lula aqui, se você quiser também, à vontade? Não Pode pôr mais, tranquilo. Tem mais tempo. Eu vou, eu vou, então, soltar aqui as pesquisas. Aí, com a coisa, a gente volta ao discurso. Né? Agradecendo aqui ao canal Lula aí por ter cedido. É, e também eu ia te perguntar se, se também o Lula não, não cita nominalmente essas reformas, essa ideia de revogar, porque os emissários dele andam falando com o mercado financeiro e meio que falando assim: ó, não, 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 não esquenta, não que isso a gente não vai mexer, ou a gente não vai revogar nada. É, ou, então, ou então existe ó,
1: claro, pode ser isso, né? Sem dúvida, e pode ser alguma coisa o seguinte: ó, vamos negociar isso, e tem que ter uma margem de negócio tal. Né, ela vai combinar essa margem E não chegar ainda em, em tratados Finais Porque se ele, tudo que ele não falou ele, ele, já, ele vem falando Isso aí é uma coisa que Porra 150 milhões de perguntas por dia Relacionadas a isso aí Quando ele for presidente Ele vai receber Ele vai ter que dar conta disso né? Então eu Acho que agora o que não tem falado É que só tem acordo Pensar diferente disso É pensar política de uma forma muito romântica é, um pouco pragmática, assim, um pouco despregada do, do que ela de fato deve ser, né?
0: o Daniel, vamos começar aqui pela Genial Quest, do dia é, que foi realizada entre os dias 5 e 8 de maio. Levantamento de Gineo Quest apontando liderança, por enquanto, do ex-presidente Lula com 46% dos votos ou das intenções de voto. Bolsonaro com 29%, Ciro Gomes do PDT com 7, João Dória do PSDB com 3, Janones, né, André Janones do Avante com 3%, a Simone Tebet do MDB com 1%, o, o Federico Dávila, é isso, né, do Novo, Tucano, né, Tucano, era Tucano e agora é do Novo, 1%.
1: Aquele ridículo que fez aquela aquele debate
0: com entre aspas com a... Manuela
1: Daga, né?
0: É, você só não sabe quem tá aqui também, viu? Você vai, vai se surpreender. Você falou... Tem, tem um cara aqui que...
1: Super, super... É
0: surpresa, né? Ah, é surpresa.
1: cara, que bom, que quem? bom que, que... Que você falou agora de um cara que eu lembrei de uma coisa. que Tem que... <risos> Agradecer aí do contato do Leandro Ferrari. Até preciso marmar lá com o hotel da gente fazer o encontro.
0: Sobre as questões de Israel com ele, valeu pelo, pela ponte. Não, mas a surpresa, aqui, a surpresa aqui é daquelas, viu? Então vamos seguir aqui, genial quest, né? Então o Frederico Dávila com 1% das intenções de voto, o Luciano Bivá do União Brasil com nenhuma, né? 0%, 0 de intenção de voto, o Branco Nulo não vai votar, somam 6%, e os indecisos 3%. É, vamos aqui passar para a segunda pesquisa da semana, né? É, do Poder Data Poder Data que tem dado né, uma diferença bem estreita assim uma vantagem estreita do Lula sobre o Bolsonaro o Lula com 42% o, C o presidente Bolsonaro com 35% Ciro Gomes com 5% João Dória com 4% o André Janones do Avante com 3% a Simone Tebet do MDB com 2% e aí não somaram nenhum ponto o Luciano Vivado União do União Brasil, o Frederico Dávila do Novo, o Eimael do Democracia Cristã, é... o Marçal, conhece o Marçal? Conhece o Marçal? É a Corre. sua? Mãe? Conhece? Marçal.
1: Hum, vamos ver, vamos ver.
0: Pablo Marçal, o coach que levou a galera lá para cima, lá para o monte lá. Lembra dessa história? Vocês lembram dessa história ou não? Lembram do, do, do coach que levou uma galera lá para o monte lá? Lembro total, próxima. agora,
1: recentemente. Ele, ele, é,
0: ele é pré-candidato pelo próximo.
1: É, sim, eu sei, eu vi que... Inclusive, saiu
0: uma notícia
1: num jornal falando isso.
0: Aí. Então, não somaram nenhum ponto o Marçal, o Emael, o Dávila, a Sofia Manzano, do PCB, o Leonardo Pérez, do União Popular, da, da Unidade Popular... Cara, Olha, olha isso, o sujeito leva N pessoas para morrer
1: <risos> se candidata a presidente.
0: <risos> é isso,
1: meu. Ai, caralho. Cara, ele não foi capaz de gerenciar uma subida no morro No, no, no monte Com 10... <risos> ele quase matou as pessoas. Ah, Brasil, Brasil, eu vou te falar, cara. É, tem que ficar bêbado, ler o Caminho, Nietzsche e, e, sei lá, filme sérvio para entender esse Brasil, cara. Que loucura, velho.
0: Pré-candidato, pré-candidato aí, ó, pelo PROS, tá? E é, e é uma bagunça, né? Porque o PROS em 2018 estava com o Fernando Haddad, né? E, e, tem, e tem, claro, né, que o PROS é aquele partidão de aluguel mesmo, né? Tem, por exemplo, senadora do, do PROAS, lá do Rio Grande do Sul, no Norte, que está com o PT, né? Então, é aquela bagunça que a gente está acostumado, né? Então, é, não somaram pontos aí esses, esses pré-candidatos, branco e nulo é, alcançam 5% das intenções de voto e não sabem, ou não souberam responder, no caso, 4% das intenções de voto, é, pesquisa, levantamento, poder data. E aqui, a XP, o levantamento XP e PESP... Olha, tá quero...
1: volta lá um pouquinho né, na outra pesquisa, por favor. Esta. É. É, cara, tipo, tem que deixar registrado aqui, né? O nosso protesto aqui. Por que que não tá ali aparecendo o nome do Rui Costa Pimenta, gente? O que que tá acontecendo? Porque me explique,
0: Cláudio. Por que que não tá o Por, ali? Porque ele não é pré-candidato, né? O pré-candidato é o Lula.
1: Ah, mas o
0: Costa Pimenta não será candidato. Não será. Vai apoiar o Lula, mas não na coligação e também não na federação. É só um apoio ideológico, né, em torno da do Lula. Tanto é que o PCO não participou da, do lançamento do Juntos pelo Brasil, né, do movimento Juntos pelo Brasil. O, o PCO é desapegado dessas coisas.
1: Não pensei que estava com o Lula, mas sei lá, cara. É que, é que o PSTU é maluco, né? Então,
0: você vai saber. É, o PSTU tem a pré-candidatura a, pré a Vera Lúcia, né? E aqui o levantamento da XP e PESP, 44% para o Lula, 32% para o Bolsonaro, 8% para o Ciro, 3% para o Dória, 2% para o Janones, 1% para a Simone Tebet e zeraram Dávila, Bivá, Vera e também o Emael. E aí, o Emael, é, ah, nenhum não iria votar ou não não, é, não iria votar, né? Não irá votar, o branco o nulo somam 7% das intenções de voto, não sabe ou não respondeu 3% das intenções de voto. O Daniel, o Emael deu uma entrevista à Veja esta semana, em que ele diz que. Isso eu achei. O Emael é aquela figura do da rave, né? O, o jingle dele é. É muito bom da Darrei lá. O pessoal na praia lá.
2: Mas o. É, é.
0: Aí a, a, ele deu uma entrevista para a Veja e foi muito boa, assim, porque ele falou o seguinte: ó, o, o, a pergunta era assim: o máximo que o senhor conseguiu foi 0,25% dos votos válidos em 1998. De onde vem esse otimismo, né? Sinais, grandes sinais. Aí ele respondeu. As pessoas agora conhecem mais a mim e a democracia cristã. A aprovação entre jovens nos deixa entusiasmados. Tenho 2% entre quem tem 16 e 24 anos, segundo a pesquisa Poder Data. A primeira inclui meu nome. No geral, tenho 1%. Agora vem a melhor parte. Na margem de erro, empato com João Dória, por exemplo. E aí? <risos>
1: Cara. Soltou essa. Ah, é inacreditável,
0: né,
1: velho? Ai, ah, gente, gente é, é muito ridículo, né? O cara, 0,25, né? Eu, eu eu sei lá. Cara, esse é, 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 esse é o planeta Terra, cara. O cara, ele vive a vida inteira desse cara, ele tá aí. Ninguém, vai, ninguém perguntou por quê. Ninguém, que, qual o sentido, né, cara? É, é muito. É, é patético, né, velho? É patético. É patético, é muito engraçado. É também, é muito engraçado. É, a gente sabe, então, que entre é, 16 e 24 anos tem 2% de lunáticos completos. Serviu né? para isso aí a pesquisa.
0: Mas não é boa essa parte dele falar que na margem maravilha, de erro ali... Na margem é. de erro ali ele está com o João Dória, né? Ele, o João Dória que é o mesmo que o Imael na margem de erro. Né? É. é. Ai, caralho. Bom, é, o, o Daniel, se ah, calma aí, a, aqui tem a Ana falando que o email já é menção rosa por antiguidade. É, ele, ele tem o, o mesmo número de participações que o, que o Lula, né? Ele vai fazer Ele vai participar pela sexta vez, é, ele vai participar pela sexta vez, né? O email E o Lula também, né? O Lula participou em 89, 94, 98. 2002, 2006. E agora, 2022, né? É isso mesmo. Então, é maior Nosso também. Gonzalez, você nunca está invisível. <risos> Mora
1: nossos corações, Glosso Gonzalez. É, é o que eu tô falando. O... Ninguém ninguém pergunta por que existe pessoas como esse sujeito. Por exemplo, esse cara, ele, ele vive de ar. Ele, ele só está aí por amor mesmo. Tipo... Quanto custa a porra de uma campanha, pra mim, patética que ela seja, ridícula que ela seja, então é, é inacreditável, né, cara? Inacreditável. Mas assim, esse negócio é um cara. É, então, sei lá, cara. Até é, é, é muito maluco isso. É muito maluco. viverem disso e tá, tal, em algum grau assim.
0: O Daniel. E o datenão que vai com o presidente Bolsonaro, é só no nosso?
1: Datenão do PT, ninguém entende, né? Que loucura, né?
0: <risos> e foi o partido que ele mais ficou, né? Ele, ele, ele se filhou em 90 e saiu em 2016, 2015. É, ficou um bom tenão, tempo no PT. É, é.
1: Engraçado, né, isso. Então, não, 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 Nada de novo, não é isso aí. Né, que a gente pode esperar de, de semi-analfabetos, né? que, que, que foram alçados de alguma forma a vida pública do, do, do Brasil, do país, né, no do Ocidente, existem até estúpidos, e imbecis aí, em qualquer lugar, né? Para cada pataquada que a gente inventa no Brasil, a gente vai lá e vê que é uma cópia, né, meramente do que do, 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 dos Estados Unidos, né? Então o, o, esses caras são assim mesmo, não é? os caras são mesmo. Assim. Esperar que o Datena tenha algum tipo de coerência, algum tipo de... faz sentido. Né? É, não,
0: e, mas e... teve o Cajuru lá, o
1: JPM. O que aconteceu com o Cajuru? O é, Cajuru, para mim, de esquerda, é igual, sei lá, é tão esquerdista quanto, sei lá, o Rodrigo Garcia, não sei. Sócrates, sim. que for sem dúvida. O Trajano, sim. Mas o é, não é um imbecil, só isso. Ele não é petista, não é nada. Ele é um idiota. Né? É o supra-sumo do, do senso comum e tal. É o, é o que tem de pior na, na, na mídia. É esse tipo de, de alienador aí.
0: não e, e é muito louco como há duas semanas a conversa era de que ele seria, poderia ser vice do Ciro Gomes, né?
1: Não, meu filho. O... o, o, o... O Adriano tá falando aqui. Cajuru é da turma da Ebe, né? Você foi meio do... A Ebe, minha amiga, é maluquista de carteirinha. Meu. A, 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 a Ebe era 17, B17 na testa, irmão. Se fosse, tivesse aí. Não tem, não tem essa. E o Cajuru não, 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 não tá na mesma frase do esquerdismo de Sócrates, né? Ou, ou até do grande agora, assumidíssimo
0: Casa Grande, né? É isso, Daniel. É, à vontade, se tiver algo a acrescentar, ou... deixa eu ver se aqui no chat a gente passou batido em alguma opinião, alguma manifestação. É... O Glaucio, você já citou, o Mauro Vidal também está aqui, o Gabriel V. É... O, 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 o presidente, eu ia falar, o rapaz, né? o presidente da, do Sebrae, neste evento com o Bolsonaro agora à noite. É um evento lá em Campos do Jordão. Acho que é isso é mesmo. É um evento que, que envolve a Confederação Nacional do Comércio de Logistas. Acho que é isso. E, e aí o presidente do SEBRAE falou né, que saiu o dado do Caged apontando que 91% dos empregos gerados, eu imagino que neste mês de, no mês de abril, é, foram estabelecidos pelas MEIs, né, pelo... Pelos mês no caso, né? Pelos microempreendedores individuais. E aí ele deu um dado lá, Daniel, que, assim, sério, me assustou, eu não sei, eu não sei muito bem é, o que, que ele quis dizer com isso, mas ele falou que é, hoje no Brasil, 98% das empresas seriam MEIs. Aí eu, sério, eu, eu custei acreditar porque eu falei, não é possível que nós tenhamos esse contingente de quase 100% mesmo, né? É, de empresas que estão hoje, assim, prestando contas ao governo na condição, ou com status né, de MEI. É, eu, eu me assusto porque a gente sabe que nem todas as MEIs são, de fato, pequenas empresas, né? Na verdade, é, assim, com certeza, assim a, a maioria esmagadora das MEIs são é, su, é, pretensos, né? Nem, é, pretensos empreendedores, assim, vendedores. De, de, de coisas no dia a dia que se regularizaram ali só para poder garantir pelo menos o pagamento do INSS, né? então me assustou esse dado que foi que foi passado agora pouca noite lá nesse evento em Campos do Jordão. Algo acrescentado, Daniel? À vontade.
1: Não, cara, eu, eu... <risos> peço desculpas é... <coughs> pela pela canseira, pelo... pelos dias que a gente acabou não fazendo o programa aí, né? E agora a gente vai é, toda sexta fazendo esse horário, possivelmente pode ser que varie alguma coisa no horário, se eu, dependendo da, da, das nossas possibilidades aqui do Claudio e, e, e minhas, né? E o Adriano também se ele conseguir voltar. E cara, desculpem, eu estou muito cansado. Trabalhem menos, viu? Trabalhem menos. Trabalhem de manhã, façam poesia à tarde, toquem instrumentos musicais à noite, né? Não fiquem trabalhando feito louco aí não não façam dois filhos no espaço de um ano um pouquinho, um do outro, né? certo? E vai dar tudo certo. Meu querido, abraço, abraço a todo mundo, sexta-feira a gente está de volta aí, obrigadão mesmo, galera. E quando a gente for fazer o, a live com o Theo, né? que é o amigo lá que o, o, o Leandro Ferrari vai fazer a, a ponte, aí a gente informa e a gente participa lá. Valeu, obrigado.
0: Valeu, valeu, viu, Daniel? Valeu a quem nos acompanhou. É, o Klaus falou que mais as MEIs, mais o MEI, tem uma arrecadação alta. É, são 80 mil por ano, né? Então, dividido por meses, aí é, dá 6 mil reais né, de faturamento. É,
1: o, aquela, tem, tem as MEIs específicas, igual MEI de caminhão, por exemplo, caminhoneiro, agora acho que é 200 mil, se eu não estiver enganado. Ah, um então é, mudando. Assim, é específic... Que são categorias especiais, que agora tem esse tipo, o caminhoneiro. Ele, ele, ele parece que tem um PL que foi aprovado, que ele pode. Vai. Ele pode faturar. Existe um MEI caminhoneiro, que acho que é faturamento de até 200 mil anuais. Né? Acho que tem muitas MEIs. Agora, se 98% de empresa for MEI. Então, a MEI é um sucesso, ela é de ser MEI. Então, eu Não acredito nesse dado, acho que esse dado. Deve estar dentro de um contexto né, específico, dentro de alguma é, é algum asterisco ele...
0: grandão aí no texto. Né? É, é que ele não quis passar, né? Mas ele, ele falou isso: 98% das empresas hoje no Brasil são MEI. eu falei, nossa, não é possível, né? Que tenha todo esse contingente, mas é, é que eu, eu falo porque eu, pelo simples nacional é 81 mil reais né, de faturamento anual. Mas como você está falando, tem condições especiais, né? É, enquadramento Não, mas mesmo a... assim,
1: mesmo assim eu. eu, eu... Eu, tô que sei, eu não acho que, é, que seja isso, não. Né?
0: Okay. É... E o cara é Porque... bolsonarista, pra... só para deixar isso é, claro. É não, eu acho que se tá o cara falar assim,
1: assim... Vamos lá, lógico que existe um monte de trabalhadores que se transformaram PJ, né? que todo mundo vai virar MEI. Né? Então, é um número grande, mas 98, sabe quando é 98 mil, 900 mil pessoas. Porque 98% do, do, do emprego, caralho. Se bem
0: que a gente está falando de um universo tão grande, né? vai saber. Sim. Vamos lá, vamos encerrar aqui agradecendo a quem nos acompanhou, lembrando que o programa agora é semanal, então sexta-feira que vem dando tudo certo é, na agenda do Barba e na nossa agenda aqui do Jovem Explosivo, nós teremos o Pelas Barbas. É, lembrando que vocês podem deixar comentários, de, devem curtir o vídeo, sigam também o Barba Dialética, é muito importante. Eu sei que muita gente que está aqui já segue o Barba Dialética, mas para quem porventura não conhece, não conhece do trabalho, Barba Dialética aqui no YouTube, também no Twitter, é, no, no Instagram também, Barba Dialética, basta procurar por Barba Dialética, acompanha o trabalho dos companheiros que também estão aqui no chat, né, eu vou, citar citou alguns, né, o Glaucio é o Glaucio Gonzalez, que também tem um canal aqui no YouTube, o Eduardo Lima, né, o Eduardo Lima Anti-Imperialismo também tem um canal aqui no YouTube, então quando a gente falou do Eduardo aqui mais cedo é o Eduardo Lima, do canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo, e também a Ana Gisele Garcia, Alanisa, um abraço à Ana, à professora Ana, e também a você, Bárbara, eu gostei muito daquela live sobre o livro do Gueran, comentei com você, estou lendo Sim, o livro também, e acho bacana esse tipo de live assim, viu? Tipo de live... Ah, não, é,
1: eu queria até ver depois a gente... A Ana até outro dia me chamou, mas no telefone até... E Desculpa, Ana, porque... Ela me chamou e alguma coisa aconteceu que eu apertava na mensagem dela e do Merle até e não abriam. Então vamos conversar lá, Ana, meu telefone aqui, depois eu vou te chamar para a gente armar é, algum tipo de conteúdo desse jeito. aí. também achei muito legal, a, foi a Ana que me indicou o livro, né? Então quem não tem oportunidade leia esse livro, é um livro muito bom, né? Muito bem é, descrito, né? Para alguém que estava em loco ali, né? Nos, no que ele está relatando, então muito interessante. Valeu aí por ter assistido e que bom você está lendo. Tamo junto, galera. Beijos.
0: Abraço, gente. Se cuida, viu? Eu tava enrolando aqui pra gente encerrar com Fritando na Rave ao som de EI, Ei Maio. Bora lá. Tchau. Valeu. Boa noite. Bom descanso. Falou!
1: Falou. Ei, 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 Mael,
2: um bem-vostado cristão, Brasil,
1: de bem-vindo, Brasil, queremos, em Mael, pela família e pela nação. Ei, 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 Mael, um bem-vostado
0: cristão, Brasil, de bem-vindo, Brasil, queremos, em Mael, pela
1: família
0: e pela
1: nação. Mas, de